0: Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Wir schreiben den 4. Januar 2021 und es ist Zeit für eine verspätete Silvesterfolge in äh, gehabter Tradition. Es wird die Folge Nummer 82 werden und wie der letzten Ankündigung zu entnehmen ist, da ist noch eine größere Damals TM Classic Folge in der Produktion, die wird in Kürze erscheinen, aber wir wollen mal ohnehin verspätet, aber immerhin noch vor Drei König die Jahreswechselsendung hier ähm, über die Bühne bringen. Zu Gast ist, äh, wie zu diesem Anlass üblich, mein Freund Winfried. Hallo Winfried. Ich grüße dich. Ähm, man kennt dich ja schon aus den ähm, Podcasts, wo wir über die äh, Finanzindustrie hier gezogen sind und äh, noch einen anderen. Ich glaube, es gibt zwei Folgen mit dir schon, nicht? Ja, wir haben, wenn ich mich recht erinnere, haben wir
1: einmal was über die... Äh, Dotcom-Bubble gemacht. Richtig, die Dotcom-Bubble und die Finanzindustrie. Und die Finanzindustrie, dann mhm. haben wir dann haben wir die Finanzkrise einmal behandelt, genau. die zu, äh, gekommen ist und dann haben wir uns äh, einmal in einer Silvestersendung den Spaß gemacht. Mhm. Die ganz normal bekloppte, bescheuerte Finanzwelt ja. zu beleuchten, indem wir uns mit äh, dem, in diesem äh, Berufsfeld nicht ganz unüblichen Betrug ja. befasst haben. Mit den schönsten, mit, mit den schönsten Dingen angefangen von
0: ponzis geben. Richtig. Und anderen Dingen mehr. Ähm, die kamen offensichtlich bei den Hörern ganz gut an, auch aufgrund des Deals. Und ja, das damals im Moment ist hier auch so ein bisschen, dass wir diese interessanten Zeiten, in denen wir leben, dadurch würdigen, dass wir zum einen hier ein Zeitdokument schaffen, auch von der Jahreswende 2021, ähm, was so äh, die nun immerhin seit fast einem Jahr andauernde Pandemie und ihre äh, Stilblüten ein bisschen behandelt, in nicht ganz humorloser Form. Und äh, wir wollen das auch mal in Bezug setzen ähm, zu Erlebnissen aus früheren Jahrzehnten. Große Teile unserer Hörerschaft haben ja schon keine lebendige Erinnerung mehr an Zeiten vor dem Jahr 2000. Mittlerweile haben wir sogar Hörer, die nach dem Jahr 2000 geboren sind. Es ist geradezu erschreckend. Unser einer kann sich da genau dran erinnern. Naja, kurz und gut, wir werden mal ein bisschen erzählen, wie das unserer Meinung nach kam, wie es kam und wie das mutmaßlich so weitergeht. Keine so ganz ernste Sendung. Wir machen hier auch Disclaimer. Fleißiges Daydrinking. Es gibt Cidre, es gibt Rotwein und was noch so einfällt, klingen. Nicht wahr? Ähm also mit Daydrinking und so weiter und äh, ja. Ist halt eine Silvesterfolge, muss es ja auch mal geben. Immerhin kein Glühwein, obwohl der ja in Deutschland wieder zu Ehren gekommen ist, nicht wahr? Angesichts des allgemeinen Kontaktverbotes ist ja zumindest hier in Berlin das Draußen-Treffen bei minus einem Grad mit einer Thermoskanne ja. Glühwein irgendwie in Mode gekommen. Das mit der Thermoskanne finde find ich ja gar nicht so schlecht. Ähm, bevor
1: das, äh, der, der öffentliche Glühweinverkauf verboten wurde, haben sich die Leute ja, weil sonst überhaupt offensichtlich nichts zu machen war, ja getroffen und sich bei sogenannten Glühweinwanderungen ja. äh, flüssiges Terpentin in die Hürse ge äh, ja,
0: gebimmelt, offensichtlich ja, ja. Und äh, das dann zum fröhlichen Austausch von Aerosolen benutzt. Ja, das war natürlich auch nicht so schlau. Ja, wir müssen das vielleicht irgendwie so ein bisschen erklären, denn Podcasts werden noch in 500 Jahren gehört und dieser hier besonders, auch wenn es mit Sicherheit Millionen von Podcast-Folgen weltweit mit dem Stichwort Pandemie geben wird, müssen wir natürlich trotzdem hier mal ganz kurz erklären, was passiert ist. Hm, haben es gerade nochmal nachgeschlagen, also Ende März 2020 verdichteten sich die Anzeichen, dass ein neuartiger Virus aus der Familie der Coronaviren sein Unwesen treibt und offenbar in nennenswerter, wenn auch nicht allzu hoher Zahl, aber auch zu, zu viel, dass man es ignorieren könnte, die Leute hinrafft. Und ähm, seitdem leben wir ein äh, besonderes Leben auf Distanz mit möglichst wenig physischen sozialen Kontakten, ähm, wobei man auch da sehen kann, dass die meisten Menschen halt keine Mathematik verstanden haben und ähm, demgemäß diese Anweisungen auch höchst unvollkommen und an der falschen Stelle falsch umsetzen. Also es geht darum, die Zahl der Infektionsgelegenheiten zu mindern im, im täglichen Leben. Das machen wir nur alles mit entsprechenden Stilblüten. Demgemäß vielen Weihnachten und Silvester, wie man es so kennt, auch so für die Hälfte der Deutschen aus, würde ich sagen. Die anderen haben es nicht so richtig gemerkt. Ähm, und deswegen unter anderem hat sich auch diese Sendung hier ein bisschen verzögert. Man muss dazu sagen, wir leben beide aus medizinischen Gründen sehr zurückgezogen. Deswegen können wir es uns erlauben. Und es ist auch noch legal, dass wir uns hier zu Podcast-Produktionszwecken zu zweit an meinem Küchentisch treffen. Und dazu auch noch Alkohol konsumieren. Wir verstößen stoßen also im Land Berlin meines Wissens damit tatsächlich gegen kein Gesetz. Nee, das war alles völlig legal, was wir hier heute Abend oh. veranstalten. Ich glaube, wenn wir hingegen noch einen Dritten hier hätten und der wäre aus einem anderen Haushalt, dann
1: wäre das schon illegal. Ja, oder so, aber, ne? also ich habe die Corona-Verordnung des Senats nicht so genau verstanden. Es kann sein, dass wenn der eine ungerade Hausnummer hat mhm. und eine Schuhgröße zwischen 45 und 47, dass das dann an, an ungeraden Wochentagen in Monaten ohne F geht. Aber ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Deshalb ja, ja. haben wir, weil mhm. wir nicht so viel Quellenstudium betreiben wollten, ja. haben wir gesagt, wir machen das mal
0: alleine. Ja, 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 ja. Ja, das ist ja auch besser. Ähm, macht ja auch nichts, funktioniert ja auch so ganz gut. Ähm, und äh, ich muss gestehen, es kommt mir gar nicht so vor, dass ich jetzt seit ähm, 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 fast zehn Monaten ähm, so weit, weitgehend allein vor mich hinlebe. Aber da ist man natürlich als gemeiner Nerd auch irgendwie ein bisschen besser ausgestattet als die anderen. Aber du sagst es vorhin. Dich hat schon recht deutlich getroffen, wie so viele andere. Ne? So 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 jobmäßig, finanziell und sonst irgendwie ist das ja für viele Deutsche gerade nicht so erfreulich. Ja, also, ich muss sagen,
1: mir geht's wie vielen, wie hm. vielen in der Corona-Krise. Hm. Ich bin momentan arbeitslos, stolzer hm. Kunde des Jobcenters, aber trotzdem lustig
0: und optimistisch. Ja. ja, das muss man, das muss man einfach so sagen. Ja, wie so vielen kleinen Freiberuflern, ne? denn äh, Milliardenhilfen gab es schon, aber die kamen irgendwie so weiter unten nicht so richtig gut an ähm, und äh, da kenne ich ja nun viele, die so ein bisschen von der Hand in den Mund leben und äh, das kommt auch ein bisschen drauf an, in, natürlich, in welcher Branche man tätig ist, aber man kann sich ja vorstellen, dass jemand, der vom Beruf Veranstaltungstechniker ist, jetzt seit längerer Zeit sehr schwer auf dem Trockenen sitzt, ähm, schwer getroffen hat es auch hier einige meiner Nachbarn, die so einen Großteil ihres Geldes schwarz auf dem Bau verdient haben, die Bauwirtschaft funktioniert zwar eigentlich, aber Schwarzarbeit ist natürlich dann schlecht, wenn es in die Kurzarbeit geht und man das Geld ja offiziell nie verdient hat. Hm. Dumm gelaufen. Ja, genau. Also ähm, wir, wir werden mal sehen und uns auch darüber versuchen zu unterhalten, wie das dann wohl übers Jahr hinweg sich weiterentwickelt. Tja, für den, so viel für den Einstieg. Also wir wissen ja... Auch noch nicht, wohin wir abschweifen. Also ohne Corona geht halt nicht bei so einem Silvester-Jahresrückblick, Ausblick, was auch immer. Zeitdokument mit damals TM-Moment, mit Corona, mit Stilblüten, mit dem Thema Wirtschaft auf jeden Fall. Wie geht das alles weiter? Wir werden uns ein bisschen über Politik unterhalten und das Superwahljahr 2021, was unter diesen Bedingungen sicherlich auch ganz viel sagen wir mal, Unterhaltung verspricht, glauben wir. Und ein paar Stilblüten aus Verwaltung, Justiz, Chaos und Mittelstand werden auch noch dabei sein. Ähm, wenn wir dann für den Fall, dass wir dann so richtig schlechte Laune bekommen, kann es auch noch sein, dass wir uns über Dinge wie äh, sichere Rente, Bekloppte und Bescheuerte, ähm, Asteroiden, Monolithen oder noch eine solche äh, unterhalten.
1: Also die Bekloppten und Bescheuerten... Äh die werden, glaube ich, schon deutlich früher ja. Thema werden. Ich habe mhm. aus diesem Jahr eine ganze Menge gelernt. Ich habe ja früher eigentlich gut Geld damit verdient, das zu sagen, äh, mich darüber lustig zu machen, was die Bekloppten und Bescheuerten eigentlich so alles anstellen. Mhm. Und wenn man äh, im Lockdown und in der pseudo quarantäne tatsächlich äh, zu viel Zeit hat, dann steht man manchmal neben sich und mhm. beobachtet sich und äh, dann sagt man sich, Momentchen mal, mhm. äh, wenn du Mal versuchst, kritisch zu analysieren, was du in dieser Krisensituation eigentlich machst, dann verhältst du dich ja in bestimmten Punkten eigentlich auch ziemlich bekloppt und bescheuert. Ja. Es geht nur darum, diese dieses bescheuerte Verhalten so zu kanalisieren, dass man keinen Schaden anrichtet und eventuell noch was Gutes dabei erzielt und den anderen Leuten den Tag nicht versaut. Ist spannend, ist aber so.
0: Ja klar, klar, ne? man hält sich immer selbst für so rational und vernünftig und abgeklärt, aber natürlich bleibt das alles nicht ohne Spuren und ich muss gestehen, ich habe auch so über den etwas gelockerten Sommer so das eine oder andere Mal auch, auch an mir äh, seltsames Verhalten festgestellt, äh, und an anderen Menschen sowieso. Ich gehe jetzt nun bei Tageslicht auch nicht mehr so oft vor die Tür, möchte ja auch nicht so vielen Menschen begegnen, aber es ist schon erstaunlich, wie vielen Leuten man hier so in Berliner Straßen begegnet, die ganz offensichtlich gerade sehr große Probleme mit ihrem Wohlbefinden haben, zumindest im Gesichtsausdruck nach. Ja, das
1: so schlimm ist es bei mir gar nicht, mhm. weil ich zum Glück mit einem der ganz wenigen absoluten Corona-Gewinner die Wohnungsteile.
2: Mhm, mhm,
1: verstehe. Das wiegt das Wesen wiegt zehneinhalb Kilo, hat eine Schulterhöhe von 40 Zentimeter, vier Beine, braunes Fell, einen permanent wedelnden Schwanz und heißt Prinz. Ja. Das heißt, ich bin Hundebesitzer. Ja. Und Millionen deutscher Haustiere werden sich mit Sicherheit freuen, dass es äh, massenhaft zu Homeoffice, Lockdown. Und mhm. Beschränkung gekommen ist, weil ihre Herrchen äh, endlich gezwungen waren, sich die ganze Zeit, um sie zu kümmern und ihnen Streicheleinheiten zu verpassen. Mhm. Mein Hund wird es mit Sicherheit absolut bedauern, mhm. wenn ich zwecks Arbeit äh,
0: möglichst bald in diesem Jahr wieder das Haus verlasse. Also ich habe auch Freunde, die beklagen sich darüber, dass die jetzt wegen Schulschließung sich zu Hause befinden Kinder im Grundschulalter Allerlei Unfug, tierquälerischer Art mit den beiden Katzen anstellen. Also, es gibt wohl auch Haustiere, die verloren haben gerade.
1: Das kann sein, aber ich denke mal, die Mehrzahl der Haustiere,
0: die, die Mehrzahl der Haustiere äh, sind tatsächlich Corona-Gewinner. Hm. Ja, hört man ja aus ganz Europa, dass angeblich der Absatz äh, von äh, Hunden, Katzen, äh, Wellensittichen, Meerschweinchen und ähnlichem wohl erheblich gestiegen sein soll. Also,
1: ich sehe das in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Mhm. Ja, denn das äh, Prinz, mein Hündchen ein Corona-Gewinner ist, färbt zum Glück auch auf mich ab, mhm. weil es mich zwingt, äh, einen regelmäßigen Tagesablauf einzuhalten. Und vor die Tür ja, zu gehen. Und vor die Tür zu gehen. Man, ja. äh, Selbst wenn man sich über die Bekloppten und Bescheuerten aufregt, ja. Ja, und da irgendwelche Ersatzhandlungen vornehmen möchte, ja. ist man immer noch so vernünftig, um zu, zu sagen, ach, das Tier darf eigentlich nicht drunter leiden. Ja. Also äh, geht man nicht zweimal oder dreimal mit ihm, Gassi, sondern äh, so häufig, so häufig wie dieses Tier danach verlangt, weil es natürlich merkt, dass es, dass es ein bisschen mehr abfordern kann ja. und man ist im Grunde genommen dankbar dafür, weil man äh, gezwungen ist, sich draußen an frischer Luft zu bewegen ja. und ja. kommt dann, äh, kommt nicht unbedingt auf dumme Gedanken dabei, gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja. Ja, so ist das eben ganz verschieden. Also für mich wäre das so, so der Albtraum, das würde mir zu meinem Glück gerade noch fehlen, wenn ich mich um Lebewesen kümmern müsste, weil dieses Online mich irgendwie äh, in einem Ausmaß fordert, wie ich das nie gedacht hätte. Ich bin also wirklich wieder gezwungen, äh, einen Terminkalender zu führen, um die ganzen Online-Termine auf die Reihe zu kriegen und muss mich mit Leuten irgendwie über Messenger zum Telefonieren verabreden, damit das dann auch klappt. Und bin regelrecht mal froh, wenn ich mal äh, irgendwie einen Tag den Rechner auslassen kann. Ähm, schon irgendwie erstaunlich. Aber ja klar, alle Elektronik kann so dieses ähm, Face-to-Face-Mieten natürlich nicht unbedingt äh, ersetzen. Und ich treffe mich auch ganz gern mit Leuten draußen im Park oder so. Mit Glühwein mit in der Thermoskanne. Und einigermaßen infektionssicher.
1: Ja, das ist auch das Gute an einem Hund. Mhm. Äh, man hat automatisch durch das Tier Sozialkontakte, weil ja. nach einer gewissen Zeit bilden, äh, trifft man natürlich immer wieder dieselben Leute, nämlich Hundebesitzer ja. und äh was ich die vergangenen Jahre eigentlich gar nicht gemacht habe, weil ich nicht groß das Bedürfnis habe. Da merke ich, mhm. ich fange an, mich mit den Leuten zu unterhalten. Oh, ja. Ja, man, ja. Begrüßt, man begrüßt sich, wenn man sich wenn man sich äh, drei bis vier Mal am Tag eventuell in der Nachbarschaft trifft. Ja. Und das ist dann plötzlich ein Sozialkontakt, den man nicht mehr missen will. Ja. Und man fängt an, da irgendwelchen Smalltalk zu betreiben. Und <lacht> da ist natürlich das Tier immer ein guter Einstieg. Ja. ja, 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 ja. ja. Hat er jetzt harten oder festen Stuhl gegangen? Hat er ein Schnüpferchen? Mhm. Muss er zum Tierarzt? Mhm. Okay. Da ergeben sich, ergeben sich zwanglos, ergeben sich zwanglos Gesprächsthemen, die zwar völlig belanglos sind, aber einen wirklich aufbauen, weil man sich mit einem fremden Menschen einfach mal unterhalten hat. Mm -hmm, hätte ich, hätte ich
0: vorher nicht gedacht. Nee, äh, ich auch nicht. Ähm, das sind ja auch noch die, wie soll ich, wie soll ich sagen, ähm, positiven und ähm, anekdotisch äh, unterhaltenden Nebenwirkungen der ganzen Geschichte. Mm. Aber es stimmt schon, viele Sachen, die sowieso da waren, die äh, verstärken sich jetzt halt irgendwie ein bisschen. Und jeder versucht, so gut es geht, irgendwie klarzukommen. Und äh, ja, es ist, ist interessanterweise, wie so oft, nicht bloß davon abhängig, wie es gerade so dem Portemonnaie geht oder so, ob es Leuten irgendwie gut oder schlecht geht, sondern es hängt echt davon ab, mit was für Leuten man so durch sein Leben geht. Ja, einer
1: eine der guten Folgen, äh, in Anführungszeichen guten Folgen, mhm diese Kontaktbeschränkung die Corona mit sich bringt, mhm. ist, dass man gar nicht mehr so
0: großartig die Möglichkeit hat, Geld auszugeben. Ja, du aber du kommst es einfach nicht abends in die Kneipe. Nee, das ist richtig, aber ich habe festgestellt, ich muss mir ja nun wirklich aufgrund meiner ärztlich verordneten Einschränkungen wirklich jeden jeden jede Kleinigkeit nach Hause liefern lassen. Das sind zwar immer nur kleine Zuschläge, aber es, es geht doch eine ganze Menge Geld durch.
1: Das ist ein anständiger Kostenblock, wenn man wenn man Zustellungen angeht. Genau, ist, ja. genau.
0: Also naja, ich habe auch Leute, die für mich einkaufen. Ich habe also seit März keinen Supermarkt oder sonstiges Geschäft mehr betreten. Selbst die Apothekerin bitte ich auf den Bürgersteig, weil das halt einfacher ist, statt mich erstmal mit äh, tatsächlich aktiv schützenden Filtermasken auszustatten und so weiter. Das ist schon, aber ja, man gewöhnt sich dran. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber moderne Technik dient da auch dem Menschen. Also wenn einige, wie soll ich sagen, digital affine Menschen für mich einkaufen, dann haben wir also tatsächlich über unsere Handys eine Videoverbindung und die Leute zeigen mir dann irgendwelche Artikel, und ich sage, nee, den, den, davon so und so viel und lotse da so jemanden durch den Supermarkt. Das geht tatsächlich auch. Ja. Ist halt ein bisschen komisch, geht aber. Und damit, damit wären wir schon, wären wir schon mit
1: dem Titel dieses Podcasts. Mhm. Äh, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, dass sowas damals ja. tatsächlich möglich war, mit einer ganz normalen Einkaufsliste für einen mhm. fremden Menschen einzukaufen. Ja. Da hat man sich halt vorher darüber verständigt, was was einzukaufen ist. Und man brauchte keine modernen Kommunikationsmittel und schon gar kein, gar kein Handy, um per WhatsApp ein Foto zu schicken von einer Ausfahrt. Nein, nein, Schritte. also hier Film, Kamera,
0: Live-Übertragung, äh, selbstverständlich. Ich merke, ich werde wirklich <lacht> alt. Natürlich, mhm, das das mhm. habe ich vergessen, ja. Aber natürlich. Also, der gemeine Nerd kann auch, kann sicherlich auch das hervorragend durchtechnisieren. Na, die nächste Stufe bei der nächsten Pandemie ist wahrscheinlich, dass wir unseren Hausroboter einkaufen schicken.
1: Jo, warum nicht? Solange es im Einzelhandel ist und dann die Einzelhandelsroboter
0: äh, äh, ein bisschen was wo, zu tun haben, ist das ja ganz nett. Wozu dann noch Einzelhandel? Die Roboter bräuchten den ja eigentlich Eben, nicht. Genau. Die könnten die könnten sich ja auch sozusagen gleich äh, irgendwie zu irgendwelchen großen Hallen auf dem Lande verfügen. Oder der Roboter stellt sich auf den
1: drohenden Landeplatz und wartet, bis dann ja. bis die Lieferung ankommt. Ja, ja, Aber das möchte ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Für, mich, für mich war das Einkaufen nämlich mhm. auch eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, so soziale Kontakte zu simulieren. Man kommt mal raus mhm. und sieht plötzlich
0: andere Menschen. Ich hatte das Glück. Ist, da muss ich mal also wirklich die, so die alte Psychologenfrage, wie ist denn das jetzt so im Supermarkt? Also was macht das mit einem? Äh es kommt
1: es kommt ganz drauf an, wie die Supermärkte das organisieren. Mhm. Ich kaufe vorzüglich bei, äh, äh, meistens bei einer Kette ein, deren mhm. Filiale bei, äh, bei mir in der Nähe ist. Mhm. Und da gilt zu normalen Zeiten Survival of the fittest. Da mhm. denkst du, das muss eine Corona-Schleuder ohne Ende sein. Mhm. Äh, weil die Rücksichtnahme der Mitmenschen nicht immer die größte ist. Mhm. Aber da man in Berlin zum Glück bis 24 Uhr einkaufen kann, mhm. wähle ich mir Zeiten, in denen in dem Laden so gut wie nichts los ist. Also um 23.30 Uhr, oder? 23 Uhr, 22.30 Uhr, das sind so Zeiten, wo man wunderbar einkaufen gehen kann, mhm. wo dann auch wirklich nichts los ist und man mhm. auch an der Kasse nicht länger als eine bis zwei Minuten mit Gebühren im
0: Abstand mhm. zum Vordermann warten kann. Und um, um, um auch das noch zu dokumentieren, gibt es irgendwie Versorgungsengpässe und leere Regale ausgenommen außerhalb des äh, sprichwörtlichen Toilettenpapiers? <lacht> Es kam, äh, es kommt darauf an, zu
1: welchen Zeiten das war. Mhm. Äh, unmittelbar bevor der Lockdown angesagt wurde, mhm. ja, der erste im März, mhm. äh, merkte man bereits eine Woche vorher beim Einkaufen, mhm. dass die Leute was erwarten. Mhm. Es waren vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen in Bereichen äh, von Lebensmitteln, die lange lagerbar waren. Das heißt Nudeln, Mehl, mhm. Zucker. Mhm. Konserven, da mhm. waren die, da waren die Regale plötzlich wirklich ratzekal leer, obwohl mhm. äh, noch nirgendwo im Gespräch war, dass irgendwas knapp werden könnte. Aber die Leute haben gemerkt, da passiert irgendwas, es droht mhm. was mhm. und haben erstmal gehamstert. Das war mhm. äh, das Thema Klopapier kam erst ein bis zwei Wochen später auf, aber dann habe ich da tatsächlich handgreifliche Auseinandersetzungen erlebt, mhm. wo sich wo sich Leute um die letzte die, die letzte
0: Zehnerpackung äh, Recycling-Klopapier gestritten haben. Das das irgendwie erinnert mich das an so, es gab in den 70er Jahren, als der allgemeine westdeutsche Zukunftspessimismus so wegen Ölkrise und anderem so seinen Höhepunkt erreichte, da gab es immer so Fernseh, drei oder vier Teile in einem der drei Programme so über eine naheliegende dystopische Zukunft. Und die fing dann oft auch damit an, dass es irgendwie kein Öl, kein Strom mehr gibt oder nichts mehr im Supermarkt. Und ja. die Krügelei im Supermarkt war dann immer so der Beginn des Atomkriegsfilms oder so. Das war, das war ungefähr so. Ich kann mhm. mich zum Beispiel an eine dieser dystopischen
1: Serien erinnern, die nannte sich Smog.
0: Das lief, im, lief im
1: WDR, war mhm. glaube ich auch eine der berühmten Wolfgang-Menge-Produktionen, bin mir aber mhm. nicht ganz sicher. Mhm. Da war dann auch immer die Prügelei im Supermarkt, äh, mhm. war dann auch ein Zeichen dafür, dass der, dass das Ende der Welt nahe ist. Ach doch stimmt, Smog spielt irgendwie in einer Welt, wo man nur noch zehn Meter weit sehen kann. Richtig, genau, da war da, da war gerade Thema, da gab es, hat es glaube ich auch den ersten Smog-Alarm gegeben. Mhm. Da war gerade
0: Thema, dass wir alle ersticken werden. Mhm. Ja, ja, stimmt, stimmt. Das war so eine Vorabendserie, die ging so zehn oder 20 Folgen. Nee, das lang
1: war nee, 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 das war, glaube ich, ein WDR, WDR-Vierteiler, der um Viertel nach acht zur Hauptsendezeit damals mhm. lief. Und damals war wirklich mhm. äh, das, das erste deutsche Fernsehen mit dem ZDF die einzige, mhm. die einzige Quelle für bewegte Bilder mhm. am, äh, am
0: Wohnzimmerlagerfeuer.
2: Ja, ja, Und das ja, liegt, ja.
1: Äh, das machte, das machte einiges her. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja genau, ja genau, aber auch die damals üblichen Atomkriegsfilme fingen ja auch immer damit ja. an, dass kurz vor dem Atomkrieg der Supermarkt geplündert wird. Ist witzig, das dann vielleicht so 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 live zu erleben, ja, oder witzig und witzig. Also ähm, neben den Beschäftigten im Gesundheitswesen sind sicherlich die Mitarbeiter in Supermärkten im Moment diejenigen, die zwar sicherer dafür, aber sehr anstrengende Arbeitsplätze haben. würde ja, ich Ja, ja, aber also bei der Kette in Berlin,
1: die ich regelmäßig aufsuche, äh, ich glaube, die Mitarbeiter kann echt nichts mehr erschüttern. Mhm. Verstehe die kann echt nichts mehr erschüttern. Okay, okay. Nein, okay. aber das waren, das waren so erste Anzeichen, dass mhm. irgendwas, dass irgendwas stattfindet. Nicht dass, äh, äh, nicht dass tatsächlich jemand meinte, dass Engpässe drohen, mhm. aber dass die Leute merken, hm, es kommt irgendwas, was wir nicht kennen, mhm. ja. Schaffte mhm. Unsicherheit mhm. und das nahm am Einkaufsverhalten der Leute.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja? Und ich persönlich merkte zu einem äh, bei einer ganz verrückten Gelegenheit, mhm. dass dieses Jahr wohl ein bisschen anders werden wollte. Mhm ich weiß nicht, ob unsere Hörer das wissen, dass wir beide bekennende Fans der Hochkultur sind mhm. und uns äh, ein, äh, ein, ein Abo äh, im Konzerthaus Berlin beim Rundfunk-Sinfonieorchester unter Herrn Jorowski gönnen, mhm. ja, dass, wir beide das mit wir. Großen, dass wir beide mit großem Vergnügen nutzen.
2: Mhm.
1: Und unmittelbar bevor dann sich Bund und Länder auf die äh, ersten Ausgangsbeschränkungen einigten, hatten wir äh, an einem Sonntagabend, noch Konzertkarten mhm. und ich weiß, dich hatte die, du warst auf ärztliches Anraten bereits ja. in Privatquarantäne. Genau,
0: mich hat man am Freitag, dem 13. März äh, ärztlich dazu, äh, dazu, dazu durch ärztlichen Rat dazu gebracht, ähm, und, ähm, und, äh, meine vier Wände nur noch mit äh, in, in wichtig, aus wichtigen Grunde zu füllen. Und ich kann
1: mich noch an das Telefonat am mhm. Freitagabend erinnern, mhm. wir hatten die Karten für den äh, Sonntagabend, ja, ja. wo du mir dann klar, machtest, gingen nicht und so. Was ich auch völlig verstanden habe und ich habe dann zwei Tage gegrübelt, gehst du auch hin, weil es war schon klar, es wird irgendwie sowas geben, aber ähm, ich war noch nicht wirklich so weit anzunehmen, dass, äh, äh, dass es schon so gefährlich sei, mhm. dass man sich was holen könnte und ich sagte noch ganz naiv, na wenn sie es noch nicht verboten haben, wird es ja wohl noch
0: gehen. Ja, damals am Anfang war ja einiges noch äh, ungefährlich, was später ähm, dann vielleicht doch nicht so gut war. Richtig, aber dieser Konzertabend, und den werde ich so bald nicht vergessen,
1: äh, regelmäßige Besucher von klassischen Konzerten wissen, dass mhm. äh, ähm, in den Pausen zwischen den Sätzen mhm. die Leute ausgiebig die Gelegenheit nutzen, sich auszuhusten, sich zu räuspern mhm. und so, oder denkt man, man ist jetzt äh, so 30 Sekunden nach Satzende, denkt man, man ist jetzt, oder äh, mhm. ist man so, äh, naja,
0: äh, als wäre man jetzt mal kurzzeitig mitten im Lungenklinium -Lungen Buch gelandet. Deswegen ja. gibt es ja auch einige Dirigenten, die die Satzpause so um, also mit drei Sekunden bewenden Richtig, lassen. Richtig, damit die Leute gar nicht anfangen, sich, mhm. so, äh, sich so auszuhusten. Mhm. Aber diesmal, es hat sich
1: noch nicht mal jemand getraut, sich zu räuspern. Mhm. Ich habe noch nie ein so ruhiges Konzertpublikum erlebt, wie an diesem äh, Konzertabend unmittelbar vor dem mhm. Lockdown. Ich habe dann nachher so ein bisschen Mäuschen gespielt bei Pausengesprächen mhm. und alle, alle die, da, die sich dazu äußerten, meinten, ich habe mich gar nicht getraut, mich zu räuspern, nachher tragen die mich gleich raus und verhaften mich, das kann ja wohl gar nicht sein, mhm. also da merkte man äh, in dieser demografisch eher nach oben orientierten äh, Veranstaltung, Veranstaltung ja. war es den Leuten klar, es wird irgendwas kommen und die waren vielleicht wie ich genau der Meinung, wir gehen jetzt noch einmal hin, weil wir, weil wir nicht wissen, wie lange wir sowas nochmal genießen können. Mhm. Und mhm. es kam ja auch so wenige Tage ja, später ja, ja. verkündeten äh, verkündeten Mutti und die Ministerpräsidenten, dass
0: jetzt mhm. erstmal, dass jetzt erstmal Pause sei. Allerdings verkündeten sie nicht, dass sich das Ganze ein Jahr hinziehen wird. Das kam dann erst so Scheibchenweise. Aber zumindest war in der Tat also seit März nicht waren wir in keinem Konzert, ich war in keinem Geschäft mehr. Ähm, und ich muss sagen, vermisse das auch nicht äh, unbedingt. Also wie soll ich sagen? Ähm, wo muss man sonst dringend hin die apothekerin kann ich auf den bürgersteig bestellen wo sie mich dann halt bedient und ansonsten muss man tatsächlich dieses dieses woanders drinnen kann man weitgehend einstellen wenn man denn nirgendwo hin muss ja also da ich da ich ja
1: in meiner Zeit sehr sehr viel äh, Journalistenzeit sehr sehr viel Homeoffice gemacht mm. habe weil ich ja mm. freiberuflich mm. tätig war mm. hat es mich auch gar nicht so mm. äh, hat es mich gar nicht so weit mitgenommen weil äh, mm. der heimische Schreibtisch und das Wohnzimmer waren äh, ohnehin dann zu Arbeitszeiten der Hauptaufenthaltsort mm. deshalb war das nicht so schlimm aber man hatte ja immer noch die Möglichkeit äh, danach sich abends mal mit Freunden zu treffen mm. ein Bier zu trinken mm. und mm. Äh, Sowas wie, wie wie beim Träumen, irgendwie das Gehirn zu reinigen und sich von mhm. dem auszukotzen, was einem so den Tag über nicht gefallen hatte. Mhm. Und das fiel alles weg. Mhm. Das hält man ein paar Wochen durch, aber nach einer gewissen Zeit merkte ich, dass mir das wirklich fehlt.
0: Ja, ja, ja klar, gar, gar keine Frage. Ja, seltsames äh, Zeitdokument, Bericht aus dem Jahr 2020. Wir befinden uns, wie gesagt, am Beginn des Jahres 2021. Das ist die etwas verspätete Silvesterfolge des damals TM Podcasts, der Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ähm, ja, ein paar damals Geschichten haben wir schon erzählt, nicht wahr? Also gerade die äh, Geschichte seltsamen Einkaufsverhaltens, Prügelszenen im Supermarkt, das erinnert so an dystopische Filme anlässlich der äh, Ölkrise der 70er Jahre, als die Verunsicherung bei Leuten auch sehr groß war. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Ja, ich, ich erinnere mich auch an so allgemeine Nervosität, da kommen wir vielleicht auch mal so auf massenpsychologische Verhaltensaspekte zu sprechen. So Anfang der 1980er Jahre, als man sich so in, unter westdeutschen Schülern im Allgemeinen so äh, eine atomwaffenfreie Nacht gewünscht hat und äh, äh, der Atomkrieg ohnehin unmittelbar jederzeit bevorstand und bevorstehen konnte, ähm, da gab es ja auch sehr viel solche wie soll ich sagen, nervösen Menschen, die das mit der ähm, ständigen ähm, Todes- und Verseuchungsgefahr nicht, nicht so ganz schafften und dann so Teilnehmer an massenpsychologischen, ähm, wie soll ich sagen, Unternehmungen waren, wie es das jetzt auch gibt. Ja, also äh,
1: jemand in unserer Altersklasse mhm. hat den Weltuntergang ja eigentlich schon mindestens zehnmal erlebt. Ja, ja also Atomtod, mhm. äh, also durch Kernwaffen, dann kam
0: Tschernobyl dazu, ja, dann kam das Waldsterben. Dann ich, muss, ich muss sogar sagen, meine aller, aller, allererste, ähm, wie soll ich sagen, Erinnerung an irgendwas ganz Großes, was alles verändert, wovon alle reden und was ich als kleines Kind nur ganz schwierig verstehen konnte und dann immer so Mami fragen musste, was ist denn, war tatsächlich nicht etwa die Mondlandung, das war das zweite, sondern die sogenannte Hongkong-Grippe. Ich, meine früheste Erinnerung ist, dass ich mal als ganz kleiner Junge nicht raus durfte und Mutter war fürchterlich ängstlich und besorgt und ich durfte nicht zu Oma. Ähm, und tatsächlich äh, äh, Recherchen äh, bei meinem immer noch lebenden Muttertier haben ergeben, das war die Hongkong-Grippe 1968, wo man übrigens nach Aussagen meiner ebenfalls längst verstorbenen Oma. In west die Särge in den U-Bahn-Schächten gestapelt hat, weil die Krematorien nicht nachkamen. So wie jetzt in Sachsen. Also das ist auch alles schon mal da gewesen. Aber ich war damals so klein, ich äh, habe also wirklich nur diese schemenhafte Erinnerung, nicht raus zu dürfen, nicht in den Kindergarten zu dürfen und also. so weiter. Ähm, und der Rest ist im Grunde Nacherzähltes von, von Mutter und Oma, denn man hat ja in diesem frühen Kindesalter kaum verlässliche äh, Erinnerungen. Aber das weiß ich noch. Und danach, Mondlandung weiß ich genau, und dann wird es langsam etwas heller. Ja, also nach der Mondlandung, an die ich mich auch grob erinnern kann, mhm. dann
1: etwas, was äh, allen Leuten äh, das Gefühl lieferte. Jetzt hat sich aber irgendwas drastisch verändert, waren die ersten Sonntagsfahrverbote in der Ölkrise. Ölkrise
0: 1973, oh ja, na da, Ach, da, ging der ja schon, wir, da ging ich ja schon eine Weile zur Schule. Der und wir, da war ja in, in, der, in ja. der wir mit den
1: Fahrrädern über die Autobahn ja. gefahren sind ja, 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 als ja, Steppges, genau. weil wir das so unheimlich witzig fanden, ja, aber ja, ja.
0: Äh Allgemein schon der Weltuntergang ausgerufen wurde, das ging ja, ja alles überhaupt nicht. Genau, Wobei das in Westdeutschland noch einigermaßen ging. Ich weiß, dass damals englische Freunde, meine Eltern berichteten, dass es etwa in London regelmäßig Stromsperren gebe, weil das Vereinigte Königreich zu der Zeit wirtschaftlich so am Boden lag, dass da also die Grundversorgung nicht mehr gegeben war. Kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, war aber so. Deswegen übrigens sind sie damals in die Europäische Union oder damals in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eingetreten, aus der sie gerade vor ein paar Tagen wieder ausgetreten sind. Ja, so kam das alles. Was in Vorbereitung des Brexits passiert
1: ist, gerade in der Diskussion und der Abstimmung, das war äh, bestes Beispiel für absolut irrationales Verhalten. Mhm. Ja, so Massen, Massenhysterie und Massenpsychose. Uns geht's alles besser. Mhm. Die sind alle böse zu uns. Wir müssen uns äh, wir müssen auch verteidigen, wir treten da aus.
0: ja Immerhin haben mehr als 50 Prozent der Briten dran geglaubt. Ja, es muss auch interessant sein, in, in so einem Land, wo einfach so durch durch künstliche Zerrissenheit so quasi ist da kein, so ja, buchstäblich Common Sense mehr gibt, wie das da wohl sein muss, wenn da jetzt ähm, diese Pandemie das öffentliche Leben lahmlegt. Der Engländer an sich, wir kennen ihn ja beide, ist ja eigentlich psychisch vollkommen stabil. Aber ein solches Ausmaß hat sich sicherlich niemand gedacht. Nein, aber der Engländer hat dann immer
1: ein sehr gutes, ein sehr gutes Werkzeug, um mhm. auch das Übelste noch zu bestehen. Sie müssen sich immer nur, und da werden sie auch regelmäßig dran erinnert, bei jeder Gelegenheit, mhm. sie müssen sich nur mhm. an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Mhm. Ja. Damals haben sie es uns, Klammer auf, zu Recht, mhm. Klammer zu besorgt. Und wenn sie es
0: damals gegen die Deutschen geschafft mhm. haben, dann werden sie auch mit jeder anderen Krise dieser Welt fertig. Ja. Es Ob gibt das wohl mit dem mit der heutigen Generation auch noch geht, weiß ich nicht. Oder aber die, die Weltkriegsrhetorik funktioniert in Großbritannien eigentlich immer. Ja, wie das immer so ist mit ehemaligen Imperien, das kennt man ja aus Russland auch, da habe ich ja nun auch öfter mal private Kontakte hin, das ist wirklich sehr erstaunlich, wie man in der Reaktion äh, auf, die, auf diese Pandemie so, so erkennen kann, wie die jeweilige Regierung gerade so auf, äh, wie soll ich sagen, das geschichtlich Erleben und Geschichtsverständnis ihrer jeweiligen Bevölkerung versucht zu reagieren. Aber da ist ich ich habe mich manchmal gefragt, was wohl die DDR gemacht hätte, wenn es die DDR noch gäbe und diese Pandemie? Also erstmal na gut, hinter der Mauer hätte das wäre das wahrscheinlich alles etwas später passiert und dann hätte es erstmal Wochen und Monate nicht gegeben. Tja, also, äh, Erstens Mal hätte die Mauer die
1: äh, Bürger, Bürgerinnen und Bürger der DDR ja auf jeden Fall geschützt. Hm. Ja? Genau. Und äh, schon aus
0: Infektionsschutzgründen hätte man sie ewig stehen lassen müssen. Richtig, genau. Das wäre hm. also
1: das wäre also nicht so schlimm gewesen. Hm. Hm. Manchmal hat man das Gefühl, dass einige sich immer noch durch eine, wenn wir mal nach Sachsen schauen, wo es jetzt richtig reingeschlagen mhm. hat, dass sie sich immer noch durch eine nicht mehr vorhandene Bauer sehr gut geschützt gefühlt haben und deshalb mhm. diese ganze Corona-Geschichte nicht so ernst genommen haben.
0: Ja, aber ich weiß auch noch, ähm, das ist ja auch eine prägende Zeit meine Jugend gewesen, wo so beim Thema Seuchen, als Anfang der 80er Jahre Aids en entdeckt wurde, aufkam, Thema wurde, das war ja in der DDR lange, lange Zeit ein Tabu, obwohl es dort auch Aids-Kranke gab, aber das durfte einfach nicht sein und nicht geben, ähm, und erst so Ende der 80er Jahre war das dann dort auch mal offiziell angekommen und ein Thema, aber ähm, das ist ja offensichtlich auch diesmal so gewesen, dass so je nach Land eine Weile lang das Ganze gar nicht so schlimm ist. und Ja,
1: so. aber da haben wir einen ersten Mechanismus, mhm. da haben wir einen ersten Mechanismus, wie wir ihn auch in der äh, Corona-Phase sehen konnten, mhm. ähm, dass es in China richtig gebrannt hat. Mhm. Das hat man relativ spät gemerkt, weil mhm. in solchen diktatorischen Re Re
0: Regime nicht sein kann, was nicht sein darf. Mhm. Und Aber auch als China dann offen darüber berichtete, war den meisten gar nicht klar, dass das eben nicht weit weg ist, sondern auf dem Weg zu uns. Ja, Ich erinnere mich noch, an ein Gespräch mit einem mit einem Freund, der 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 Arzt und der Chirurg ist und der sich nur der mir nur sagte, er wundere sich, was für sehr harte Maßnahmen man denn gegen äh, diese Epidemie äh, ergreife. Das hätte ihn doch sehr gewundert, dass man da so doll haue. Also offensichtlich war es eine Überraschung. Ja, also
1: viele viele waren überrascht, aber die Leute, die es wissen mussten, die wussten es. Hm. Und äh, es ist auch nicht so, dass man das hier in irgendeiner Form geheim gehalten hätte. Hm. Nö, da war ja auch gar nicht nötig. Es gab ja so genügend Leute, die das gar nicht wissen wollten. Richtig, <lacht> das, das, das war der Punkt. Äh, zu Anfang wollte es keiner wissen oder mhm. viele wollten es nicht wissen. Wir mhm. sollen da nicht, also wollen da nicht verallgemeinern. Mhm. Äh, und je weiter die Sache fortschritt, mhm. desto größer wurde die Zahl derjenigen A, die es immer schon gewusst hatten. Mhm und dann derjenigen, die wussten, was äh, die Entscheidungsträger alles für Fehler gemacht hatten. Mm -hmm, mm -hmm. Es gab dann einen wunderbaren Wandel. 80 ich das, Millionen Virologen, ja. Eben, ich mm -hmm. habe das mal genauso so zusammengefasst. Mm -hmm. äh, man soll selten sagen, früher war alles besser, mm -hmm. aber in einem Punkt äh, neige ich dazu, das zu behaupten. Mm -hmm. Früher gab es äh, 80 Millionen Bundestrainer mm -hmm. und zwar auf eine einzige Sportart beschränkt, Fußball. Mm -hmm, ja? Ja. Da konnte sich jeder, der von irgendwas keine Ahnung hatte, aber möglichst lange zu diesem Thema Fußball und deutschen mm -hmm. Nationalmann äußern. Das mhm. war sogar sehr unterhaltsam.
2: Mhm.
1: Wenn man nicht wusste, wo man sich unterhalten sollte, darüber konnte man immer fachsimpeln. Mhm. Es wurde nachher ein bisschen schwierig, als diese Bundestrainer nach und nach zu Virologen, mhm. Medizinhistorikern und vor allen Dingen zu Ethikern mutierten
2: mhm.
1: und dann die Kommentarspalten und sozialen Medien geflutet haben. Das fand ich äh, persönlich äh, ziemlich abstoßend. Ja? Mhm. Aber wie wir, an, an sich der gleiche mechanismus ja richtig wie wir wahrscheinlich nachher noch sehen werden mm, äh, mm. ist das nicht weil die Menschen böse sind sondern weil das ihre art und ihre ihre äh, möglichkeit war mit einer äh, äh, Druck und unsicherheitssituation
0: fertig zu werden ne? ah, ja. ein wichtiges Ding ist negieren mm, mm. Ja, gar keine Frage. Ich erinnere mich noch gut an die Erzählungen meiner Großeltern darüber, wie man so als äh, deutscher Großstadtbewohner mit dem Bombenkrieg klar wurde. Nicht Der alte Berliner Luftschutzgruß bleibt übrig. Den habe ich übrigens im Frühjahr auch zum ersten Mal wieder gehört. Der ist also bei ganz alten Leutchen offensichtlich noch bekannt
2: gewesen.
1: Ja, das war was, äh, als es dann wirklich klar wurde, äh, wir befinden uns in einer wirklichen Krisensituation. Mmh, mm. äh, da habe ich noch versucht, mich einigermaßen rational zu verhalten. Mhm. Äh, und äh, da wir nur beide so ein bisschen äh, wissenschaftlich angenördet sind, mhm. habe ich mich an mein erstes Leben als Naturwissenschaftler erinnert und mhm. habe dann äh, einfach mal geguckt. Äh, es wird immer von Modellen geredet, mhm. Äh, mhm. wie man sowas baut. Guck, mhm. recherchiere doch einfach mal, ähm, was, äh, wie man so eine Pandemie, mhm. was Pandemie bedeutet, finde ich auch nicht schlecht. Ja? Mhm. Heißt eigentlich nichts anderes ist, was schönet für alle. Mhm, ja. mhm. Pandemos. Mhm. Äh, wie man so eine Pandemie eigentlich äh, modelliert. Und mhm. äh, wenn man naturwissenschaftlich ausgebildet ist, guckt man, man guckt erstmal das einfachste Modell an, mhm. weil man an diesen ganz einfachen Modell schon mal sehen kann, was mhm. passiert. Und ich habe mir dann, äh, das dauert fünf Minuten Recherche, mhm. äh, habe mir dann die äh, einfachen Gleichungssysteme mal angeguckt, mit denen man sowas mhm. grob beschreiben kann. Mhm. Und äh, das ist nichts anderes als drei drei gekoppelte lineare Differentialgleichungen also mhm. für einen äh, für äh, Mathematikstudenten ab dem vierten Semester absolut beherrschbar zumindest mhm. das Lösungsverhalten anzugucken mhm. und seitdem seitdem merkte ich aha Mhm. Was äh, Leute wie Herr Drosten und so weiter, auf mhm. den wir hoffentlich noch kommen, mhm. äh, sagen, hat Hand und Fuß. Mhm. Und es ist auch klar, warum man Kontakte reduzieren muss mhm. und äh, mhm. was dieses berühmte Flatten the Curve, was sie nachher alle geschrien haben, bedeutet. Mhm. Okay. Äh, und äh, hab da eigentlich ein gewisses Vertrauen gewonnen. Mhm dass die Verantwortlichen in Politik, in der Politik eigentlich
0: relativ gut wissen, was sie zu tun haben. Tatsächlich zumindest mal Mathematik auf dem Niveau viertes Semester begriffen hätten. Richtig, ja. ja. Das ja. kann man ja allgemein nicht voraussetzen. Ja, also. Den meisten Deutschen wird ja auch, äh, wenn sie, wenn sie nicht mehr als zehn Schulklassen haben, überhaupt jede Form von Mathematik. Also Mathematik
1: verwirrt. viertes Semester hätte gereicht, aber ich mhm. habe dann auch bei den Kommentaren vieler Mitmenschen gemerkt, mhm. eine Sache, die ich als Finanzjournalist eigentlich immer schon gepredigt mhm. und, äh, mhm. geschrieben habe, äh, zu An Anfangszeiten der Ausbreitung hm. haben wir ein exponentielles Wachstum. Ja. Nur die Leute, das menschliche Gehirn ist nicht in der Lage, exponentielle Vorgänge wirklich zu begreifen. Ja. ja? Ein Student im dritten Semester schreibt sich eine schreibt sich die Tälerreihe einer E-Funktion auf und mhm. weiß, dass die Potenzen irgendwann so stark abziehen, das merkst du anfangs, anfangs mhm. gar nicht. Und mhm. dass du nur eine Chance hast, einen exponentiellen Wachstumsvorgang
0: abzubrechen, wenn du es möglichst früh tust, sonst hast du verschissen. Ich, die die ja. frühesten pädagogischen Versuche gegenüber Kindern sind ja immer die, die, die alten Geschichten aus Morgenland mit dem Schachbrett und den Reiskörnern, glaube ich. Ja,
1: das ist schon, das ist ja schon nahe dran. Mhm. Aber die meisten Leute sind ja schon bei einfachen, äh, bei einfachen Potenzen etwas überfordert. Ja, mhm. man merkt noch. Äh, ich meine, quadratisches, quadratisches Wachstum ist schon furchtbar, mhm. das weiß jeder Ehemann ab 40, der merkt, dass mhm. der Erregungszustand der Ehefrau mit dem Quadrat der Promillezahl ansteigt, mhm. mit dem man das Haus abends betritt mhm. Ja, mhm. oder ähnliches, aber so, äh, sobald man dann äh, tatsächlich in den exponentiellen Bereich geht mhm. ja, und zu Anfang gar nicht erkennt, dass man sich in sowas bewegt, weil mhm. zunächst sieht das ja rein linear aus, mhm. äh ist das Hirn nicht in der Lage, das zu begreifen. Man braucht also schon so ein bisschen mathematische Erziehung, mhm. um zu merken, was das bedeutet. Mhm. Ja? Und äh, was ich dann erschreckend fand, war äh, dass äh, so einfache einfache Begriffe der Kombinatorik, ja, mhm. wo man sagen kann, wir haben 50 Leute in einem Raum, ja, mhm. wie oft muss jeder jedem die Hand geben, das ist genauso mhm. als, mhm. welche Möglichkeiten hast du dich anzustecken. Mhm. Ja? Ja wie diese einfachen kombinatorischen Überlegungen
0: äh, offensichtlich an den meisten Leuten vollkommen vorbeigehen. Ich habe ja? mir tatsächlich, ich hatte früher auf dem Amiga-Computer so ein einfaches Programm äh, zur Simulation mit zellulären Automaten und ähm, habe verzweifelt versucht, äh, so in der heutigen Welt aus diesem Internet so, irgendwie so ein Programm zu ziehen. Das Einzige, was ich dann fand, war so ein ganz lausiges Plugin für Excel, was ich natürlich nicht mehr verwende irgendwie. <lacht> ähm, dann habe ich es mir irgendwie se selber aufgemalt und in der Tat, das ist ja äh, äh, dann doch relativ einfach darstellbar, aber natürlich in in der Pädagogik umso schwieriger und äh schwer, schwer umsetzbar. Ja. ja. Und
1: ähm, wir beide hatten dann, ich würde sagen, das Glück, weil wir eine gewisse mathematische Erziehung genossen haben im Studium, dass wir aufgeschlossen sind und begreifen können, was uns die Leute da wirklich erzählen. Nachdem mhm. ich mir dieses Differentialgleichungssystem angeguckt hatte mhm. und dann einfach mal geschaut habe, wie man das weiter ausbaut, das mhm. lässt sich ja
2: mhm.
1: beliebig verkomplizieren, aber mit den großen aber Blechidioten mhm. kein Problem, dass mhm. man also ungefähr versteht, was machen diese Modellierer.
0: Ja, ja,
2: ja.
1: Und dann habe ich geguckt, das wurde dann ja auch gezeigt, dass man selbst mit dem einfachen Modell mhm. schon sehr, sehr gut erklären konnte, mhm. äh, wie der Verlauf der Infektionskurven bei der spanischen Grippe war.
0: Ja, da verweise ich auf die gleichnamige Folge aus diesem Podcast, wo ich ähm, die Erlebnisse meiner Großmutter äh, mal referiert habe in meinem ersten Solo-Podcast, ähm, die tatsächlich, also meine ältere Oma war tatsächlich Opfer der spanischen Grippe, also sie ist nicht dran gestorben, aber sie hatte die und erzählte, was so drumherum passierte. Da bin ich ja auch nochmal gespannt ob das äh, tatsächlich so weitergeht. Äh, auch die spanische äh, Grippe verlief ja in Wellen. Aber vor allem war das Interessante, als sie, sobald sie zu Ende war, war sie zu Ende und ganz schnell vergessen. Man hat den Toten der spanischen Grippe keine Denkmäler gesetzt, auch nicht den Leuten, die sie gepflegt haben. Und da gab es aufopferungsvolle Pflege und auch viele Tote unter dem Pflegepersonal. Aber man hat die Leute aus der Öffentlichkeit entfernt. Die hat man in Turnhallen und Sanatorien aufbewahrt. Die wurden äh, bei Nacht und Nebel begraben und kremiert. Und äh, bereits zwei Jahre später hat niemand mehr darüber gesprochen, dieses ganze Ereignis, was immerhin zwei Jahre lang ganz Europa beschäftigt hatte, war zwei Jahre später komplett vergessen und erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg, Jahrzehnte später, äh, auch durch Anstrengungen von Medizinhistorikern und so weiter, weil man einfach technisch dazu dann in der Lage war, wollte man mal wissen, was eigentlich passiert ist, hat überhaupt diese Ereignisse über die Medien wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt ähm, also noch in den 1980er Jahren in Westdeutschland war das also ein Exotenthema und äh, mangels Internet konnte man auch gar nicht so schnell daran kommen. Okay.
2: Aber
1: da, hab ich, da ich ja genug Zeit hatte, hm. habe ich mich einfach dann mal angefangen, äh,
2: äh,
1: damit man seine, seine Zeit nicht sinnlos vertut, hm. einfach mal damit zu beschäftigen und äh, zu sagen, was ist eigentlich damals passiert? Hm. Ja? Hm. Und äh, man entdeckt immer mehr Parallelen, von der damaligen Zeit bei den Reaktionen auf die spanische Grippe mhm. äh, zur heutigen Zeit. Was die Zeit der spanischen Grippe von äh, Corona ganz drastisch unterscheidet ist, dass äh, natürlich, das sagt schon der Name spanische mhm. Grippe, dass äh, das äh, von allen Behörden, mhm. Gesundheitsbehörden in USA, England, mhm. Deutschland und mhm. so weiter unterdrückt wurde. Weil noch Erster Weltkrieg war. Weil noch Erster Weltkrieg war. Wenn man in die Archive guckt, auch mhm. äh, der äh, der preußischen Gesundheitsbehörden, mhm. dann findet man da, findet man da Zitate, wo gesagt wird, wir müssen das so laufen lassen. Das ist aus Kriegs äh, mhm. aus Kriegsgründen äh, gar nicht anders machbar. Mhm. Und die spanische Grippe, wenn nicht die Deutschloslegende noch äh, gekommen wäre, mhm. äh, hatte Ludendorff, mhm. den man muss ich, glaube ich, nicht näher beschreiben. Nö, der, äh, ist, der ist Google war. Der ja. ist Google war, hatte Ludendorff als eine Erklärungsmöglichkeit dafür, dass der Erste Weltkrieg verloren war, bis sie auf die Dolchstoßlegende kam. Mhm. Das heißt, die spanische Grippe hätte wäre eventuell wesentlich präsenter geworden, mhm. wenn äh, den äh, Leuten um Ludendorff. Der, der fiese Virus ist schuld, dass wir den Krieg verloren haben. Richtig, ja. also äh, so weit ging es, aber die Dolchstoßlegende mhm. war dann nachher noch viel besser, ja, noch ja. viel besser und hatte, wie wir ja wissen, wesentlich schlimmere Folgen. Ja, 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 ja. Aber da merkte man, da merkte man, es war aus politischen Gründen opportun. Mhm das Ding hm. überhaupt komplett hm. zu verschweigen oder zu unterdrücken. Ja.
0: Deshalb das, heißt es ja Spanisch. Das, ja das hat ja auch sehr gut funktioniert. Ja. Ich, ich frage mich wohl, wenn man diesen Podcast, wir haben, wir haben jetzt 2021, wenn man diesen Podcast 2027 hört, ähm, wäre es wirklich interessant zu wissen, äh, ob dann überhaupt noch irgendjemand sich dran erinnert, darüber gesprochen wird oder ob das einfach vorbei ist. Ich meine, immerhin... Mittlerweile nähern wir uns ja durchaus Opferzahlen, wo in jeder größeren Familie, zumindest äh, so im weiteren Familienumkreis, es äh, Tote zu beklagen gibt, die, bei denen das ja irgendwie mal erinnert werden müsste.
1: Mittler, mittlerweile ja und ich bin, ich bin überzeugt, dass das nicht so ohne weiteres untergehen wird. Mhm. Äh, man wird sich noch länger daran erinnern. Und man wird sich auch äh, dran erinnern, dass es, wenn wir jetzt wieder zur spanischen Grippe gehen, interessante Parallelen im Verhalten der Leute gab. Mhm. Ja. Und man merkt, äh, zuerst waren ja alle ganz begeistert von dem, was äh, Herr Drosten als Virologe uns mhm. erzählt hat. Mhm. ja, Der hat mhm. es in seinen Podcasts wunderschön erklärt. Mhm. Und ich fand es eigentlich prima, dass man sagte, hey, endlich, endlich begreift in diesem Land wirklich mhm. eine große Mehrheit, wie wichtig Wissenschaft ist. Mhm. Weil Herr Drosten ja auch als Politikberater mhm. gut war. Aber irgendwann merkte man, Momentchen mal, mhm. er als Virologe reicht mhm. nicht aus, um abzuschätzen, was das eigentlich für Folgen hat. Da müssen noch Medizinhistoriker dazu. Mhm. Die kamen dann plötzlich, weil man dann plötzlich Sachen Publikationen zu, äh, aus Zeiten äh, zu den Zeiten der spanischen Grippe ausgrub und man merkt im Momentchen man braucht ja nicht nur die man braucht ja auch noch Soziologen die mhm. erklären was wir eigentlich machen müssen denn es kann noch so rational sein was wir den Leuten äh, äh, vorschreiben was sie zu tun haben mhm. oder vorschlagen was sie zu tun haben man muss auch Möglichkeiten finden es zu erklären und um mit den Abwehrmechanismen die dann entstehen umzugehen ja das war das war richtig spannend und äh, es fängt es fängt schon damit an spanische Grippe Mhm. Das Ding ist ja nur so benannt worden, weil äh, Spanien im, er im Ersten Weltkrieg neutral war. Und dort durfte berichtet werden. Und dort werden, durfte ja. berichtet werden. Das heißt, die haben relativ, äh, 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 konnten relativ äh, frei mhm. von Zensur berichten. Mhm. Ja, und mhm. sobald das Ding dann durch war, mhm. das erste, was kam, war, dass die New York Times vorgeschlagen hat, man müsse diese Grippe eigentlich umbenennen.
2: Mhm.
1: In deutsche Grippe weil es ja davon auszugehen sei, dass da die Deutschen als erste Giftgaswaffen eingesetzt haben, mhm. dass das eigentlich ein Produkt, dass das ein Produkt äh, äh, deutscher, äh, deutscher Kriegstechnologie sei. Mhm. Deshalb müsse man sie in deutsche Grippe umbenennen. Das hatte ah. zwar immer noch nicht den, hatte zwar immer noch nicht den äh, Effekt, dass man äh, mit den Grippeopfern im eigenen Land fertig wurde,
0: mhm. aber man hatte eine gute Möglichkeit. Sehr schön. Das auf
1: andere abzuschieben. So, und jetzt? So, so
0: wie der jetzige Präsident Schwamm davon redet, es sei die chinesische. Grippe. Richtig. Ähm, wund, wunderschön, ja. Das, genau. da, da und, und Da hat bei mir geklingelt, als und, ich das, das gelesen ja haben. Das, das ist und dasselbe. Ist halt nicht ist aus einem chinesischen Labor entsprungen, sondern aus einem deutschen Labor. Richtig, Wunderbar. also da hatte man das deutsche Labor und äh, ich meine,
1: hm. Trump war ja, ging ja sogar so weit äh, anzudeuten, dass es hm. dass hm. dass, äh, dass ein.
0: Ähm, Mhm. Dass es in einem chinesischen Labor gekommen war, ja? aus, aus dem chinesischen ich Labor meine, die, gekommen diese, war. Diese Verschwörungstheorie gab es ja auch schon in den 80er Jahren, dass AIDS ja auch aus irgendeinem Labor entsprungen war. Selbstverständlich,
1: mhm. das ist, äh, das kommt immer,
0: aber äh, ich fand den
1: Mechanismus, den fand ich, den, den, den fand ich spannend, mhm. ja? und äh, es, geht, es, es ging dann noch weiter. Man hat, äh, viele haben verdrängt, dass die großen Katastrophen,
2: mhm
1: die in der Menschheit passiert sind oder die die meisten Leben gekostet haben, eigentlich nicht diese großen Kriege sind, die wir mhm. alle in Erinnerung haben, mhm. ja, in Deutschland war es ja bis zum ersten Weltkrieg war der 30-jährige Krieg die große Katastrophe, dann natürlich der erste Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, braucht man nicht drüber zu reden, mhm. wenn man aber sieht, ja, wie viele Menschen Pandemien zum Opfer gefallen sind, mhm. dann ist die Zahl der Kriegstoten mhm. äh, zwar immer noch sehr hoch, aber gemessen daran
0: Kindergeburtstag, mhm. Also die spanische Grippe war, glaube ich, dann per saldo tatsächlich schlimmer als der Erste Weltkrieg, wenn man die, Grippe, die unmittelbaren Opfer jedenfalls berechnet. Die
1: spanische Grippe hat mehr Menschenleben gekostet als der Erste Weltkrieg. Das will was heißen? Das will echt was heißen. Mhm. Und deshalb in USA kommt es ja mittlerweile auf. Es ist nicht ganz, ist nicht ganz ungewöhnlich, dass dann zumindest äh, aus dem demokratischen Lager mhm. nachher immer kam, äh, das, was Herr Trump gemacht hat. Mhm. Ich, wage jetzt keinerlei äh, äh, Urteil darüber, ob er es wirklich schuld war, aber dadurch, dass wir nicht rechtzeitig reagiert haben, sind mehr hm. Amerikaner bereits an, der, an, hm. äh, an Corona gestorben, hm. als Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ja gut, das ist dann ja, dann kam natürlich natürlich auch noch mehr als in Vietnam
0: und ich glaube ja. dann, dann war äh, Zweiter Weltkrieg und Vietnam zusammen, mhm. aber so langsam ja so also dann wieder durch. Immer, Also im äh, For the Record nicht im Dezember 2020 gab es in Deutschland mehr Corona-Tote als jährliche Verkehrstote. Also von daher ist das schon äh, ne, sind das schon relevante Zahlen über die wir hier reden, mit denen man in irgendeiner Form irgendwie umgehen muss. Ich bin ja auch mal gespannt, ob der britische Premierminister und seine Nachfolger irgendwann mal äh, das äh, mögliche, wissen es ja noch nicht, das mögliche Wirtschaftsdesaster nach dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union irgendwann rückwirkend auch mal mit der gleichzeitigen Grippe korrelieren, erklären. Deswegen das sei ja alles so schlimm geworden. Natürlich, also ich, ich
1: nehme mal an, ich nehme mal an, dass jetzt bereits versucht wird, zu sagen, dass mit dem Deal, das hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber ich musste ja erstmal die Welt retten und mhm. Corona besiegen. Mhm. Da wird ihm der NHS natürlich sehr gerne bei helfen.
0: Ja. Ja, ja, Gesundheitssysteme, bei denen man nicht Kunde sein will, ja, in der Tat. Ähm, also So viel Kenntnisse über die exakten Verhältnisse im Ausland haben wir nicht. Ich ein bisschen aus Schweden, wir wissen ein bisschen was über England, USA sind eher etwas dünn. Naja, ähm, es ist aber auch interessant, wie wenig man so im öffentlichen Leben davon mitbekommt, dass gerade jetzt in Berlin tatsächlich in den Krankenhäusern der Teufel los ist diesbezüglich. Also ich bekomme es äh, über meinen Bruder, der im Gesundheitswesen arbeitet, nur in Hamburg mit. Aber hier muss ich sagen, obwohl ich ein paar Leute kenne, die schon ein paar irgendwen kennen, ähm, bekommt man es von außen nicht mit und das deckt sich mit dem, was meine Oma von damals erzählte, die ganzen ähm, Schwergrippe kranken sie dann auch irgendwann als äh, als Jugendliche oder junge Erwachsene, äh, die lagen in irgendwelchen Turnhallen, teilweise schon an Sauerstoffflaschen, die hatte man nämlich für die ganzen Gasopfer naja. und äh, die wurden von der Öffentlichkeit einfach nicht gesehen. Also wer Augen hat zu lesen und wer Ohren hat zu hören. Mhm. Der kriegt das,
1: der kriegt das sehr wohl mit. Also mhm. ähm, die, die, die Ärzteverbände, die Verbände der Notfallmediziner, mhm. die Charité, also Charité, weil, wir hier nun mal in Berlin sitzen und die mhm. ein gewisses Renommee hat, die berichten alle davon. Mhm. Und die Zeitungen sind voll von Berichten von Ärzten und von Pflegern, mhm. die sagen, Leute,
0: das ist wirklich eine Ärztegeschichte. Ja gut, nun lesen allerdings Leute unter 40 kaum noch Zeitungen, auch weil man vor lauter Paywalls im Internet ja nicht rankommt. Ja. Ähm, Vielleicht bin ich vielleicht bin ich
1: einfach zu alt. Ich, ich, ich lese halt, ich, ich lese sowas halt noch. Aber dann auch selbst, wenn man äh, dann ähm, meinetwegen den Fernseher mal anschaltet. Mhm. Da merkt man es schon. Und es wird von den Medien, die das transportieren, wird auch schon darauf geachtet, dass sie nicht zu viel Panik machen, und dann mhm. versuchen, das wirklich faktenbasiert zu tun, damit man ihnen nicht wieder vorwirft, sie würden irgendwelche Fake News in die Welt setzen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Wobei ja die Geschichte mit der wo du gerade sagst, Fake, Fake News, so mit der äh, Denunziation von äh, Berichterstattung und äh, ähm, wie soll ich sagen, dem, dem Label Falschnachrichten, Desinformation und so weiter, das ist ja auch keineswegs eine neue Sache. Man erinnere sich an die Ost-West-Propagandaschlachten des, äh, namentlich des früheren äh, Kalten Krieges, das war ja auch absolut großartig. Äh, auf, auf beiden Seiten. Nicht? Gut, da, da wusste man aber, da. Da, da da wusste man aber dass man in so
1: einer Situation war mhm. ja das konnten die Leute das konnten die Leute glaube ich schon sehr gut und das konnten die Leute glaube ich schon sehr gut erkennen mhm. wo Propaganda war und äh, wie innerhalb der Propaganda Nachrichtenwert einzuschätzen war mhm.
0: Mhm. ja, ja das, das mag sein deswegen sind die Leute auch unterschiedlich empfindlich auf sowas aber natürlich aus der Empfindlichkeit gegenüber Propaganda resultiert natürlich auch wieder die Möglichkeit, mit der Warnung vor Propaganda seinerseits Propaganda zu betreiben. Natürlich, das wird einfach, das wird eifrig getan. Mhm, in der Tat. Also wir fast schon beim Politikausblick auf das Superwahljahr 2021.
1: Also äh, was ich bei Corona, und dem Unterhaltungswert. Eben, was ich bei also äh, ich habe einer Sache einen gewissen Unterhaltungswert beigemessen. Weil äh, ich es nicht ändern konnte und dann einfach versucht habe, die Mechanismen zu verstehen und mhm. zu vergleichen. Mhm. Äh, Gerade auch die seriösen Medien haben sich immer sehr echauffiert, wie schlimm das eigentlich in den USA sei, dass da mit Lügen äh, Politik gemacht wurde und es mhm. würde irgendwas verleugnen und es würde ja nur irgendeine bestimmte Klientel bedient. Mhm. Und man hat dabei... Äh, gar nicht so genau gemerkt, dass es äh, hier in Deutschland natürlich genügend trump gibt, mhm. die auf dieselbe Art und Weise ihr Süppchen kochen und wissen, sie können damit vielleicht 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung erreichen, aber das ist genau die Wählergruppe, die äh, mhm. ihr maximalen Potenzial entspricht und deshalb bedient man sie auch damit. Ja und das, das reicht ja auch,
0: um sich im Politikbetrieb genügend Posten, Einfluss und Geld zu sichern. Richtig,
1: das äh, womit wir beim Geschäftsmodell der AfD wären. Das ich heißt, sagen, so, so eine stabile 10-15-Prozent-Partei, die wirft doch genügend Posten ab. Richtig und äh, deshalb äh, meine Konsequenz, eine meiner Konsequenzen aus Corona ist, es ist gefährlich, sich über die Amis lustig zu machen,
2: mhm.
1: wenn man vergisst, dass es solche Modelle genau in diesem Land hier auch gibt und man sollte mhm. vielmehr ein bisschen genauer gucken, was hierzulande passiert.
2: Mhm. Mhm.
1: Denn das Spannende ist, bei all diesen ganzen äh, Corona- Leugner-Exzessen, die
0: nachher mhm. passiert sind, da mhm. merkt man ja, dass da richtige Geschäftsmodelle dahinter ja, stecken davor aber auch viele von denen, die jetzt lange Zeit erzählt haben, als es noch ging, Corona gibt's nicht und das ist alles Fake und oder kaufen Sie unsere homöopathischen Medikamente dagegen oder so, die haben den Leuten noch zwei Jahre vorher Gold verkauft, weil da Euro ja unmittelbar vor der Entwertung Na, stünde und so weiter. Also es gibt Leute, die immer wieder äh, das berühmte Schlangenöl nicht äh, googelt mal Snake Oil äh, verkaufen. Überhaupt keine Frage. Ja, gab es immer schon, mhm. aber das wirklich perfide dabei ist, dass
1: man damit Ängsten der Leute wirklich äh, mhm. Geschäfte machen kann, denn aus Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation mhm. erwächst häufig dann auch irgendwie Angst, mhm. was man ja im derzeitigen äh, mhm. Corona-Wahnsinn sehen kann
2: mhm.
1: und es gibt Leute, die diese Angst kanalisieren, mhm. ja, mit dem festen Willen daraus sein Geschäft zu machen, mhm. ja. Das ist, äh, damit kann ich mich bis heute nicht abfinden.
0: Ich weiß, ich, dass es immer so grade, sein wird. Was es so an Quacksalberei gibt. Also es gibt natürlich einmal die meistens aus Israel stammenden, besonders guten Corona-Masken, so die im Vorabend-TV und auf Shoppingkanälen vertrieben und beworben werden. Was gibt es noch so an Corona-Quacksalberei? Ich weiß im Moment gar nicht so. Also, äh,
1: ich will, will noch nicht mal Quacksalberei sagen, sondern äh, diesen kleinen Industriezweig, der hinter den Querdenkern steht. Mhm, okay. Ja, also es mhm. äh, ist herrlich. wenn man Gibt es so Querdenker-Merch, so T-Shirts, was weiß ich. Also zunächst mal stehen äh, hinter ähm, den, äh, einem Großteil der Corona-Leugner stehen ein paar schwäbische Busunternehmer. Stimmt. Ja, ist ganz, ist ganz witzig. Prima Geschäftsmodell. Dazu mhm. dann diejenigen, die diese Querdenker-Bewegung pushen, natürlich das entsprechende Merchandising damit betreiben. Mhm. Ja, das heißt wenn wir irgendjemand zu so einer Querdenker-Demo in Berlin kutschieren, mhm. ja, dann gibt es einige
0: Busunternehmer, die das ganz gerne sehen, dass die Leute da hingehen mhm. und ohne Maske. Äh. Also manchmal ist es so einfach. Diesen einfachen Twist hatte ich noch gar nicht, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte gerade überlegt, ob es wohl irgendwelche Foren in ganz finsteren Ecken des Internets geben könnte, wo seltsame Medikamente gegen Corona oder so angeboten werden. Nein. Die Proteste gegen die Proteste gegen corona maßnahmen lassen sich viel besser monetarisieren.
1: Mhm. Mhm. Ja. Äh, das klingt jetzt selber wieder wie eine, wie eine Verschwörungstheorie, aber da, da haben nur seriöse Medien zu recherchiert mhm. und man weiß, was passiert ist. Mhm. Äh, und ich kann den Leuten, die jetzt diese Querdenker-Nummer äh, spielen als mhm. Demonstranten, die wirken wie die Bescheuerten und Bekloppten. Mhm. Aber das ist ihre Art und Weise mit der mit, mit der Unsicherheit umzugehen. Mhm. Ich bin noch nicht mal bereit, ihnen daraus einen Vorwurf zu machen. Mhm. Diejenigen, die es organisieren, die wissen genau, was sie tun,
2: mhm.
1: nehmen noch Rechtsradikale in Kauf,
0: die dabei mhm. mitmischen mhm. und machen ihr Geschäft dran. Denen nehme ich es einfach übel. Mhm. Ja. Ja, ja. Naja, und gut, Leute, die Grund haben, verzweifelt zu sein, gibt es ja auch tatsächlich genügend, vor allem halt die selbstständigen deren Geschäftsmodell jetzt schon seit längerem nicht mehr funktionieren und die keine Ausweichmöglichkeit haben, wo dann irgendwann einfach mal äh, ja, das Geld zu Ende ist schlicht und ergreifend. Ja,
1: aber da gibt es wieder einen positiven Aspekt. Man soll sich ja über keinen freuen, mhm. der bei irgendeiner Pandemie stirbt. Es gibt nur eine Dame, mhm. die eines der ersten Todesopfer war. Mhm. Und das ist ganz praktisch. Es mhm. handelt sich nämlich um die viel beschworene schwäbische Hausfrau, mhm. die immer dann bemüht wurde, mhm. wenn das heißt, der Staat könne für irgendetwas kein Geld ausgeben und der mhm. Staat müsse sparen.
2: Mhm.
1: Ja, die wurde mhm. von Frau Merkel, Herrn Schäuble. Herrn Schäuble und von wem auch immer beschworen. Mhm. Aber als dann, äh, aber die schwäbische Hausfrau wurde an dem Tag, als der Lockdown, der erste Lockdown im März verordnet wurde, wurde sie, wie Herr Scholz sagte, mit Wumms beerdigt.
2: Ja. Ja, da nehme nämlich Teile.
1: plötzlich die Geldschleusen auf, mhm. was auch wieder zeigt, dass einigen äh, Entscheidungsträgern in der Politik so richtig der Arsch auf Grundeis geht, weil sie genau wissen, wenn wir mhm. da jetzt nicht, äh, mhm. wenn wir da
0: jetzt nicht die Geldschleusen aufmachen, mhm. dann ist hier irgendwann Schicht im Schacht. Mhm gleichwohl kommt das keineswegs überall an. Also ich kenne auch Leute, die jetzt einfach über den Sommer ihre Reserven verbraucht haben und jetzt tatsächlich beim Jobcenter sind und sich das im Frühjahr noch nicht hätten vorstellen können, weil sie halt Selbstständige sind und jetzt ist, haben sie halt ihre Altersversorgung oder was auch immer verfrühstückt und nun, nun ist halt Feierabend. Also das, ähm,
1: aber das ist halt so, wenn ich, äh, ist nicht schön, aber wenn mh. ich im Garten mit einer Gießkanne unterwegs bin, kann ich noch so viel Wasser verschütten. Mh. Es wird immer noch irgendwelche Stellen geben, wo das Wasser nicht hinkommt.
0: Mh. Tja, das sind dann wohl die Kollateralschäden, oder wie das heißt. Ja, die muss man, die, die nimmt man, die nimmt man in Kauf. Ja, mal gespannt, wie, wie, wie lange das Ganze nun dauert. und wird ja langsam angefangen, wird ja langsam angefangen zu impfen und sowas alles. Ähm. Das wird sich ja nun alles noch einige Monate hinziehen und dann deswegen ist ja ist ja auch noch lange nicht alles wieder gut. Ich bin aber gespannt, ob die Leute danach wieder mit gutem Gefühl in ihr Großraumbüro gehen oder ob dieses äh, Arbeitsmodell dann doch langfristig Schäden äh, davon trägt. Man muss ja bedenken, auch wenn du gut geimpft bist, dann heißt das ja immer noch, dass du eine Chance von 1 zu 20 hast, trotz Impfung dir äh, diesen Virus zuzuziehen oder jedenfalls äh, Auswirkungen davon das heißt, wenn du jeden Tag mit 100 anderen in einem Großraumbüro sitzt, bist du keineswegs sicher. Richtig. Aber ich nur, nur die meisten Leute machen diese Rechnung nicht auf, weil das ja bereits schon viel zu viel Rechnen und Mathematik ist. Da
1: ist zu befürchten, dass äh, die kommt ja eben mangelnde nur mathematische einen, Erziehung ist. da, wieder, ja. da wieder, äh, ja, eben, sich da wieder wieder zeigt. Als bekennender Großraumbürohasser
0: würde ich es äußerst begrüßen, wenn diese, ja. wenn diese Arbeitsform beerdigt Ja, es gibt so manche würde. Dinge, die, die nicht wiederkommen. Aber auch die Benutzung des öffentlichen Nah- und, und Fernverkehrs ist ja, ist ja genauso eine Nummer auch wenn in Anführungsstrichen nur jeder 300. gerade akut infektiös ist, dann reicht ja der Aufenthalt in sechs verschiedenen Linienbussen aus, dass du es mit einem zusammen mal geschafft hast. Also von daher weiß ich nicht recht, ob das so eine, so eine gute Idee ist. Und wenn du dich mit 50 Leuten, was weiß ich was, zu einer kleinen Konferenz oder Besprechung triffst, dann heißt das mit einer Chance von 1 zu 6 ist ein infizierter dabei. Hm. Ich vermute, dass einer der
1: äh im Arbeitsleben gravierendsten Folgen sein wird, dass das Homeoffice äh, äh, nach der Pandemie an bedeut die Bedeutung behält
0: und sogar an Bedeutung gewinnt. Gut, das ist, ja, das ist nur fast eine Binse, man weiß noch nicht genau, wie das konkret aussehen wird, ähm, Frage ist, wie, wie in, in welchem Umfang Dinge wiederkommen oder eben nicht wiederkommen. Also was, glaube ich, auch einer der beklagenswertsten Toten ist neben der schwäbischen Haushalt, äh, Hausfrau, ist so das deutsche Messewesen. Also ich glaube nicht, dass so die jährliche oder zweijährliche große Branchenmesse mit 10.000 oder 100.000 100 von Fachbesuchern, dass die so schnell wieder erlaubt werden wird. Denn so also fünfstellige Anzahl von Menschen in einer großen Messehalle ist wohl ungefähr das Letzte, was behördlich wieder genehmigt wird, okay. äh, wenn die Impfquote einigermaßen hoch ist.
1: Yep, äh. Ich muss sagen, dass ich gerade in puncto Investmentmessen, die sich vor allen Dingen an provisionsgetriebene Vermittler recht, äh, richten, ja. dass ich da es überhaupt nicht bedauern würde, wenn diese Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, weil dies ja. letztendlich im Sinne aller Anleger wäre. Ja, sicherlich, ja. sicherlich. Aber es gibt ja auch so du aber es gibt es, auch ehrliche, diese, es gibt dieses, auch ehrliche Geschäftszweige, ja, die auf solche Dinge bisher angewiesen waren.
0: Ja, angewiesen waren. Oder eigentlich seit 20 Jahren schon nicht mehr sind, dank Internet und so. Aber aus Tradition hat man es halt noch gemacht. Und ich glaube, das äh, wird zu großen Teilen aufhören. Ich bin mal gespannt, ob so äh, Städte mit großen äh, mess äh, so kommunalen oder öffentlichen Messehallen und Einrichtungen, ob die dieses Geschäft wohl, wohl weiterhin so machen. Genauso an dran natürlich auch Großkonzert- und Festivalveranstalter. Also immer dann, wenn es um die sehr großen Zahlen geht, dann wird natürlich ein großes Fragezeichen dran zu machen sein. Und beim Massentourismus sind wir wahrscheinlich in eh ähnlich so weit, nicht? da werden sich auch Veränderungen ergeben. Übrigens auch im Impfverhalten. Nicht? Meine, meine Meinung ist ja, dass ähm, auch ohne Impfpflicht, die Zahl der Deutschen, die sich impfen lassen, sich schon dramatisch erhöhen wird, wenn man in Urlaubsländer ohne Impfung einfach nicht mehr einreisen darf. Das kann man ja diesen Ländern nicht verbieten, das vorzuschreiben. Ich kann mich übrigens auch noch an Reisezeiten erinnern, als ein, ein Fernreiseflug noch was ganz Besonderes war, eine einer Unternehmung, auf die man sich wochenlang sorgfältig vorbereitete. Ja, da war auch der Weg zum Gesundheitsamt dabei, weil man nämlich äh, äh, schon in gar nicht so exotische Länder gar nicht reinkam, ohne einen frischen Impfpass mit Gelbfieber und was nicht für Impfungen. Also ich weiß noch, meine, Pocken
1: und was nicht. Meine erste hm. große Auslandsreise habe ich im zarten Alter von 16 gemacht. Da ging es zu einem UNESCO-Camp mhm. nach Ägypten. Mhm. Und äh, da war es noch so, dass äh, bei der Beantragung des Visums für mhm. Ägypten mhm. diverse Impfbescheinigungen beizulegen waren. Sonst kam man da gar nicht rein.
0: Mhm, genau.
1: Die vom Konsulat hätten dich, vom ägyptischen Konsulat hätten dich ausgelacht, wenn du ohne, wenn du ohne Impfpass überhaupt ein Visum beantragt
0: hättest. Also an meinen großen gelben äh, Kinderimpfpass mit mit UNO-Emblem obendrauf erinnere ich mich auch noch. Den habe ich leider irgendwie versucht und äh, versuche mir das seitdem selber zu merken, wogegen ich gerade so geimpft bin. Aber in der Tat. Äh ich,
1: ich habe mir vor ein paar Jahren wieder einen zugelegt, weil ich ja zu denen gehöre, die meinen, alles was die Kasse zahlt, kommt auch in den Arm rein, mhm, das heißt ich lasse mich brav gegen alles impfen, was geht,
2: mhm.
1: Mhm. bin da zum Glück, gehöre ich da mit einer Mehrheit an und nicht der
0: Minderheit der, Impf, mhm. äh, der Impfgegner. Ich bin nur schlampig, also ich muss sagen, äh, äh, so dieses Deutschland sucht den Impfpass, wäre in der Tat ein Problem in meinem Haushalt. <lacht> Ja, das
1: das, das das ändert sich aber dann durch die Digitalisierung sogar meine kranken sogar bei meiner Krankenkasse kann ich mittlerweile online mhm. äh, online abfragen gegen was äh, welche Impfungen die Ärzte alle abgerechnet haben das dann, mhm. also ich mir sogar mittlerweile dann per E-Mail sagen lassen kann wann ich eine Impfung auffrischen muss das heißt ja, ja. der Impfpass der
0: Impfpass ist äh, ist eigentlich nicht mehr nötig außer man muss Irgendwo an der Grenze oder sonst wo belegen, dass dann, man diesen Stich gekriegt hat. Dann darf das ja sowieso so, so lange nicht da sein. Also ich weiß noch so, äh, in meinem früheren Job musste ich ja relativ viel reisen. Ähm und ich bin mal knapp dran vorbeigekommen, im Rahmen so eines Entwicklungshilfeprojektes mit Sri Lanka irgendwie regelmäßig zu pendeln. Da hätte ich also alle möglichen Impfungen, die ich noch hatte, aus Prinzip erstmal wiederholen müssen, weil die haben nichts anerkannt, was länger als ein halbes Jahr her ist. sie so, wussten, was sie tun. Ja, genau. Da musste man also eine ganze Latte von Impfbescheinigungen vorliegen, um überhaupt ein Visum zu kriegen. Tja. Spannend ist ja, wie äh,
1: die Impfgegner-Szene <lacht> äh, <lacht> die Corona und gerade die Querdenker-Demonstrationen nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist mhm. äh, auch da wieder mhm. natürlich ein
0: Geschäftsmodell. Mhm. Impfgegner tun wir immer schon gab's, ein Bobbengeschäftsmodell. Ja, gab es immer, weiß ich, gab es immer. Ich kann mich ja auch noch, das ist meine Schulzeit, da gab es ja durchaus Pflichtimpfungen, wo man gefälligst hinzugehen hatte. Da wurde in der, in der Turnhalle geimpft und da muss man sich halt eine lange Reihe anstellen und kriegte da seine Impfung und da bestand die Alternative nicht, da nicht hinzugehen. Das fiel aus. Also ähm, wie soll ich sagen, man war da natürlich als Kind dann auch noch ein bisschen obrigkeitshörig, beziehungsweise also sagen wir mal so, wenn ähm, die Schule irgendwie zu Hause angerufen hätte, dass ich da irgendwie nicht wolle oder so, dann ähm, äh, die Aussicht auf die äh, körperliche Reaktionen meines Vaters hätten dann schon dafür gesorgt, dass ich mich geimpft hätte. Eben. Damals waren Meinungsäußerungen gegenüber Kindern ja noch ähm, Ein kleiner Stich <lacht> ist immer besser als ein väterlicher Hieb. Ja, genau. Oder gar mehrere davon. Ja so
1: als Meinungsäußerung. Ja. ja, damals hieß es ja noch leichte Schläge verbessern auf den Hinterkopf verbessern das Denkvermögen. Das sagte mein Mathematiklehrer immer ja. Und da muss ich sagen, da ist
0: es doch froh, dass wir uns seitdem weiterentwickelt haben. Ja, was ist? Früher war, war nicht alles war, besser. Wahrscheinlich, nein, nein. Aber manches vorgeblich einfacher, nicht? Also tatsächlich, ja. Ähm, ist ja auch interessant, es hat es ist ja nun auch allzu lange gut gegangen und es ähm, ist schon interessant, in welchem Zustand äh, auch so massenpsychologischer Beeinflussbarkeit ähm, dieser Vorgang nun also auf so Gesellschaften wie die unsere trifft und auf einige andere drumherum. Ja. Und was für Unterschiede man da so sehen Aber kann. Damit damit wären wir wieder beim
1: Thema damals. Mhm. Ja, wenn man mhm. sich wenn man sich mal anguckt, wie äh, die Leute früher auf Pandemien reagiert haben. Mhm. Ja Und es gibt ja nur eine die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, die muss aber noch rein. Mhm. Ja, Das ja. ist natürlich die Pest. Ah, die Pest, ja, natürlich. Ja, denn äh, der Sensenmann war ja früher auch schon relativ aktiv ja, und hat regelmäßig Sonderschichten eingelegt. Mhm. Ja, Das erste Mal hat er das gemacht, so im äh, im 6. Jahrhundert? Stimmt, im 6. Jahrhundert. Das war die sogenannte Justinianische Pest. Mittlerweile mhm. weiß man, dass es tatsächlich der Pesterreger
0: war. Ja, ja. Die hat dann ja ich, vom erinnere an die, ich erinnere an die damals TM-Folge mit dem Titel Contagion, ja. Ähm, genau. Vom 6. bis zum 8. Jahrhundert
1: ging es da, ging's da schon mal richtig rund. Mhm. Ja. Viele Historiker sind der Meinung, dass das dann äh, zum äh, endgültig zum Untergang des römischen Imperiums geführt hat. Das denkt man mhm. mittlerweile nicht mehr, aber. Mhm. Er hat, wohl für, er hat wohl mit für eine Transformation gesorgt, aber so richtig rund mhm. ging es dann, der Sensenmann machte erstmal ein paar hundert Jahre Pause, mhm. aber dann kam er im 14. Jahrhundert mhm. mit Schmackes zurück, mit
0: mhm. der ersten Pestwelle. Ja, die war ja ganz groß und hat auch so fast ganz Europa erfasst, vom Baltikum bis nach Sizilien. Und das dauerte, ab, das muss man sagen, war aber insoweit auch was anderes, das war ja auch so eine wellenförmige Geschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg. Richtig, aber die Ausbreitung, mhm. da hat sich nichts geändert. Die, Aus, also, äh, erstens mal, die war halt nur langsamer
1: wegen war, der damaligen Verkehrswege wegen der, damaligen und der, damaligen und der Verkehrs niedrigeren wegen der Bevölkerung. Ich meine, richtig. wie,
0: wie viele Leute wohnten damals auf der Erde, Ein paar hundert Millionen ja. auf dem ganzen Globus. Eben, nicht?
1: Äh, aber... Die Pest kam auch wieder aus dem Land, das mein Lieblingsfluch mhm. hervorgebracht hat, der da lautet: mögest du in interessanten Zeiten leben, das tun wir gerade. Ist das so, ja? Weiß äh, man das heute? Das weiß man, man hat es wirklich genetisch genau nachweisen können. Mhm. Äh, es ging los 1331 in der Mongolei. Mhm. Ja, also wieder mal ein schönes asiatisches Virus und breitete sich dann aus. Eben kein, kein Virus, das. Nein, ja. ein, 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 ein Bakterium. Ja, den hier Pestis, ist ein Bakterium. Verzeihen. Genau. natürlich, danke. Mhm, mh. Ja, hier haben wir ein Bakterium mhm. äh, und breitete sich aus über die Seidenstraße. Ja. Alle freuen sich ja jetzt über die zweite Seidenstraße. Mal gucken, was sie uns ja. noch so bringt. Daher war Norditalien ja auch der nächste Ausbruchsort. Richtig. nee, also. Venedig, Florenz. Richtig. Also Richtig. es ging los. Es ging los. Das ist äh, 1346. Mhm bei Kaffa ankam. also das ging, äh, die ersten Toten gab es also am Kaspischen Meer und an, auf der Krim. Mhm. Und da wurde, da kam es zum ersten Mal eben bei der Belagerung von Kaffa zur biologischen Kriegsführung. Mhm. Die Tataren, die diese Bude belagerten,
2: mhm.
1: hatten schon genug Pesttote und haben die dann auf die Art und Weise entsorgt, dass sie sie mit Katapulten in die belagerte Stadt geschossen haben. Was, also diese Story hört man ja von diversen historischen Kriegsschauplätzen immer mal wieder. Aber, also, äh, da ist es durch Quellen belegt, so, mhm. zumindest. Mhm. Äh, und das führte dann dazu, mhm. dass die italienischen Kaufleute äh, sich natürlich möglichst schnell weggemacht haben. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, 1346 ging das dann über die italienischen Handelswege dann mhm. nach Europa. 1347 kam die Pest an mhm. in Messina, Genua, Venedig, mhm. wurde dann weit wurde dann genau verbreitet über die Handelswege zunächst mal nach Marseille mhm. Ging äh, also von Italien nach Südfrankreich, mhm. nördlich über die Alpen mhm. und äh, sorgte auch dafür, dass in Nordafrika, Spanien und Griechenland bald das Licht ausging. Mhm. Ja, äh, 1349 kam es in Deutschland an. Ja. Und, Und ab da blieb ja. sie in Wellen
2: mhm.
1: bis weit ins 16. Jahrhundert. So lange. Das hat, das hat ewig, das, das ewig gedauert. Die, die höchsten Opferzahlen hatte man im 15. Jahrhundert. Mhm. Ja? Also nicht im 14. wo es anfing, sondern im 15. Und äh, das letzte Mal war 1722, da mhm. war es in Marseille. Marseille mhm. und Venedig waren immer schön die Einfallstore. Mhm. Mhm. Und das Spannende an der Geschichte ist, ist, dass diese ganzen Maßnahmen, die man heute noch bei Pandemien mhm. anwendet, dass die eigentlich damals zu Pestzeiten entstanden sind. Man wusste mhm. noch nicht, warum es so ist, aber mhm. man hat aus der Empirie gemerkt, Momentchen mhm. mal, es mhm. wächst, geht nach Handelswegen. Mhm. Mhm. Ja, und äh,
0: es wird wahrscheinlich auf Schiffen transportiert. Ja, das mit den Flöhen und den Ratten wusste man noch nicht, aber zumindest die Sache mit den Schiffen konnte man korrelieren. Aber man hat es, auch das, auch
1: das mit den Ratten hätte man aus rückschauender Sicht hm. früher merken können, weil es tatsächlich aus der Zeit schon äh, italienische Quellen gab, die sagten, hm, erst sind die Ratten verreckt mhm, mh, ja, mh. und dann… Äh, dann mhm. starben die Menschen, aber man hat es also nicht, äh, man macht das aber nicht miteinander in Verbindung bringen können. Mhm. Aber man merkte relativ schnell, mhm. dass äh, es Möglichkeiten gab, dagegen vorzugehen. Mhm. Und das war Social Distancing mhm. und Quarantäne. Ja. Die wurde
0: in Venedig erfunden. Ja, eben, Quarantäne vor der Stadt bleiben, 40, 40 Tage lang. 40 halt. Tage. Und ansonsten äh, den Pestkranken ihre äh, Erdgeschossfenster und äh, Türen zumauern und ein gelbes Kreuz Dicht draufmalen, machen. war ja auch üblich. Also die wussten, es ist, es ist brutal, aber wenn wir
1: die Infizierten nicht absondern, mhm. dann stecken sich immer mehr Leute an. Mhm. Äh, das hat man aber, es, es gab vorher noch was äh, zunächst mal, ich meine, wir bewegen uns hier immer noch im Spätmittelalter. Mhm. Ja, die Denk- und Empfindungswelt äh, war ganz anders. Man sah sowas zunächst mal als Strafe Gottes und nicht als Folge mangelnder Hygiene.
0: Und suchte natürlich auch Schuldige. Das, ich solche, das kommt noch. Die den, Zorn, noch. Zorn, Gottes hatten, die den Zorn Gottes erregt haben. Und es gab auch damals schon äh, sowas wie so, sowas wie Corona-Leute und Reifveranstalter, nicht wahr? Also irgendwelche Tanzgruppen, die durch Europa zogen und sowas gab es ja auch alles. Ist nicht pestkorreliert, korreliert, habe ich mir nee, angeguckt, nicht. Okay. Äh, aber was
1: äh, interessant war zunächst mal, ja. ja, um den Herrgott zu besänftigen, denn das mhm. war ja eine Strafe Gottes. Mhm. Ähm, hat man Prozessionen veranstaltet. Hm. Da war nicht so viel Social Distancing, weil man direkt hinter dem Popen hinterher lief. Das hm. heißt, da hatten die Flöhe dann auch eine gute Möglichkeit. Das heißt, von dem die Prozessionen einen, waren dann wieder Pesttreiber. Die Prozessionen waren, waren die absoluten Pesttreiber. Und hm. das haben die Leute gemerkt. Ah. Die waren nicht doof. Also es hm. gab es gab ja damals auch schon Ärzte, die sogar Symptome beschrieben haben. Mhm. Und man merkte, hm, das mit den Prozessionen ist vielleicht keine gute Idee. Also? Äh, hat man das dann eingestellt und kam dann nach und nach dann zu mhm. solchen Maßnahmen wie Social Distancing, wie man es heute heißt, mhm, äh, Quarantäne mhm. und äh, Einschränkungsmaßnahmen. Das hat auch relativ gut funktioniert. Die Pest kam zwar immer in Wellen zurück, mhm. aber sie hat äh, man hat dadurch schon jede Menge abgefangen.
2: Mhm,
1: es gibt jede Menge que Quellen aus Venedig, die sehr witzig sind, wo dann mhm. aber herausging, dass Venedig äh, ähnliche Mechanismen entwickelt hatte wie Ischgl. Mhm. Mhm. Womit wir bei, einem ersten, mhm. bei dem Super-Spreader-Event bei Corona waren. Mhm. Ähm, es war zunächst mal immer, wenn man merkte, hm, da ist wohl wieder ein Pestschiff angekommen. Ja, mhm. Oder wir haben nicht gemerkt, dass eins angekommen ist. Und die Leute, gerade die armen Bevölkerungsgruppen, anfingen an der Pest zu sterben, mhm. hat man zunächst mal versucht, das klein zu halten. Mhm. Und das Geschäft musste ja weitergehen. Mhm. Und man hat erst dann, als es wirklich klar war, jetzt mhm. ist Schluss, hat man dann äh, die harten Maßnahmen durchgesetzt. Mhm. Ja, es hat 100 Jahre gedauert, bis Venedig irgendwann zu dem Schluss kam, idee mhm. wir müssen darauf verzichten, die Wirtschaft äh, kurzfristig am Laufen zu halten, weil es äh, langfristig
0: mehr Schäden verursacht und hat dann eine eigene Gesundheitsbehörde eingeführt. Schauen wir eine an. Also genau das, was jetzt auch wieder äh, gemeinsam gelernt wird, hat es also auch schon mal gegeben. Also wir, wir bedienen uns im Grunde genommen wir bedienen uns im Grunde genommen der Maßnahmen, die, die
1: sich damals aus der ersten Pest äh, äh, nur, nur dass man damals haben.
0: Jahrzehnte Zeit hatte zu lernen und zu testen während das heute alles in Wochen und Monaten gehen muss. Richtig und äh, da muss man aber auch da gibt es wieder äh, gibt's wieder
1: positive Aspekte, mhm. ähm, wenn man es vergleicht, wie ähm, der nordafrikanische und der, Ara also der mhm. islamische Raum äh, umgegangen ist mhm. äh, mit Pesttoten oder mit Pest, da haben, hat sich die Elite einfach verzogen, mhm. hat sich eingeschlossen, und hat die Leute unten einfach mhm. ganz fatalistisch war, ist ja so gewollt mhm. äh, daran arbeiten lassen, also mhm. sterben lassen. Mhm. Ähm, das, das funktionierte in den italienischen Stadtstaaten nicht
2: mehr. Mhm.
1: Weil glaub, das hätte das Seelenheil ja, der oberen. Und es gab eine Öffentlichkeit. Eben, ja. Es gab mhm. eine Öffentlichkeit und es hätte das Seelenheil, hätte dem Seelenheil der oberen sehr geschadet. Mhm. Das heißt, um ihre Zeit im Fegefeuer einigermaßen zu verkürzen, mhm. musste, mussten die Leute anfangen, sich dann auch zumindest äh, die Pestkranken notdürftig zu versorgen mhm. und dafür zu sorgen, dass ihr, dass deren Seelenheil auch einigermaßen gewährleistet war. Mhm. Weil das ansonsten äh, für den Herrn Dogen zum Beispiel vielleicht. 20 Jahre extra Fegefeuer bedeutet hätte.
0: Hm. Tja, und wer will das schon? Wollten sie nicht.
1: Hm.
0: Hm. Es ist verrückt. Es ist,
1: es, ist, es ist verrückt und es ist spannend, wenn man viele Mechanismen sieht. Hm. Auch da bei der Pest, hm. du hattest es eben erwähnt, es wurden Schuldige gesucht. Hm. Ich erinnere mich an eine der letzten querdecker demonstrationen wo äh, ähm, äh, Herr Drosten, Frau Merkel, Herr Lauterbach und so weiter in Gefängniskleidung mhm. als mit schuldig
2: mhm.
1: ja. gezeigt wurden. Genau. Äh, ja. Da hat man sich äh, eher auf die Juden konzentriert. Mhm. Ja. Und äh, das hatte natürlich auch wirtschaftliche Aspekte, weil natürlich. die waren ein wunderbarer Sündenbock und hatten, weil sie nicht anders konnten, mhm. natürlich auch mit Geldleihgeschäften zu tun gehabt. Genau. Das heißt, da konnten sich einige ihrer Schulden entledigen. Richtig, das wenn wurde man, nämlich alles gecancelt. Genau. Wenn man nämlich eher, äh, wenn der Geldverleiher tot war. Ja. ja Und das ja. wurde gerade in Deutschland, als die Epidemie Deutschland erreicht hatte, wurde das dann wirklich besonders effizient betrieben. In mhm. einigen Städten, wie zum Beispiel Erfurt, mhm. hat man die Juden umgebracht, bevor die Pest überhaupt da war. Ach so. Ja, die kamen dann zwei Wochen später, mhm. ja, weil mhm. äh, die Juden angeblich die Brunnen vergiftet hatten. Das heißt, mhm. jedes Mal, wenn ich jetzt heute. Die Story
0: kommt aus Erfurt. Ah ja,
1: das ist. Das war zum Beispiel in Erfurt. Mhm. In anderen, in anderen Städten in Deutschland auch so. Mhm. Da hat man sie schon mal, weil man ja merke, das Zeug kommt näher. Mhm, mhm. Ja, vorsorglich. Hat man so sie, hat man sie vorsorglich umgemacht. Also mit anderen Worten, viele haben sich vorsorglich auch ihrer Schulden entledigt. Mhm. Ja, Und dieses, diese Sündenbocknummer, mhm. die zieht sich durch die Jahrhunderte.
2: Mhm.
1: Mhm. Krass. Tja. Das sind
0: Parallelen, Tja. Ich will das aber nicht negativ beenden. Wenn wir. Nein, wir beenden, müssen, beenden wir noch gar nichts. Wir, wollen, eben, wir, wir kommen länger ja auf das Superwahljahr 2021, eben, äh, die sich abzeichnende politischen Wirren und was da noch so alles eben, passieren wird. Bevor wir
1: bei, beim Superwahljahr 21 sind,
0: mm. möchte ich es eigentlich doch eigentlich noch was Positives
1: über, äh, mm. über, über, 20 sagen. Wie mm. gesagt, Wissenschaft, mm. Wissenschaft, äh, wird ernster genommen. Mm. Ja. Ähm, das mit den Sündenböcken wird zwar immer noch gepredigt, aber es wird keiner mehr umgebracht. Und obwohl Corona richtig reinschlägt, geht es mhm. uns wirklich gut, weil objektiv darüber berichtet wird, unser Gesundheitswesen mhm. eins der besten der Welt ist
2: mhm.
1: und auch keiner wirklich verhungern muss. Auch wenn es Leute richtig trifft, die dann nicht von den staatlichen Förderungen erwischt werden, mhm. äh, zur Not mhm. kannst du dich immer noch beim Jobcenter anstellen. Mhm. So blöd es klingt, mhm. es ist wesentlich besser es ist wesentlich besser als früher,
2: hm.
1: Hm. weil man viel daraus gelernt hat und man auch bereit ist hm. zu sagen, wir lassen die Wirtschaft, wir müssen die Wirtschaft beschneiden, auch wenn das richtig teuer wird. Hm. Äh, wenn wir das nicht machen, dann
0: sind die Kosten im Endeffekt viel höher. Hm. Tja wollen wir mal gucken, ob unsere Politiker das irgendwie umsetzen, vor allem wenn Wahlen anstehen, das kann ja sehr das sehr lustig werden. Das wird natürlich noch lustig. Ich habe mal geguckt, also die Bundestagswahl soll Ende September 2021 stattfinden, also wahrscheinlich mitten im Kulminationspunkt der ganzen Impfwellen und Wirkungen und Diskussionen darüber, wem was wieder erlaubt sein wird. Wahlkampf also in Zeiten der Frage der Impfstoffverteilung und so weiter. Hohes Risiko, aber noch noch ärmer dran sind ja die, die Landespolitiker, die sich jetzt irgendwo im Frühjahr Wahlen stellen müssen. Ich glaube im April in Thüringen oder sowas. Und ich weiß gar nicht, man könnte mal direkt mit in diesem Internet mal schauen. Ja, da muss es solche Verzeichnisse
1: geben. Ja, da Welt. gibt es diese,
0: diese wunderschöne Seite wahlrecht.de, die ja immer immer sehr interessant ist. Aber wollen wir doch gleich mal gucken hier. Wo sind denn überall Landtagswahlen? Und dann kann man wahrscheinlich ermitteln, welche Politiker gerade an einer ganz aus, äh, wie soll ich sagen, an einer ausgesprochenen äh, politischen Lotterie teilnehmen. Denn da kannst du ja wirklich nicht wissen, wie es ausgeht. Zunächst mal fängt es ja im Januar damit an, dass die CDU nach langen Mühen nun einen neuen Vorsitzenden wählt. Das wollte On ich online übrigens. Das,
1: das wollte ich gerade sagen. Ähm, mhm. Es hat, es ging ja schon los. Mhm. Äh, die Partei, die mit größter Wahrscheinlichkeit, mhm. mit Sicherheit, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit den nächsten Kanzler stellt, mhm. Das sucht einen neuen, sucht einen neuen Vorsitzenden. Das braucht ja. man ja gar nicht zu gendern, weil nur mhm. drei Männer kandidieren. Mhm. Und diese ganze Nummer fiel dann zufällig auch noch in die Zeit, in der die Ministerpräsidenten miteinander rang, wer jetzt nur der Vorsichtigste oder der äh, derjenige ist, der für seine Bevölkerung das Meiste rausholt.
0: Ja, ja. Und ja, blamiere äh, sich, wer kann, freiwillige
1: vor. Richtig und also so richtig gut blamiert hat sich. Rein nach meiner rein persönlichen Einschätzung derjenige, der das Rennen wahrscheinlich trotzdem gewinnen wird, nämlich der Herr Laschet. Ja, möglicherweise ja. Aus dem,
0: aus dem schönen NRW. Ja, ah, ich habe gerade die Termine. Oh, das ist ja, das ist ja Herz allerliebst. Also wir haben eigentlich nur ganz wenige Termine. Zunächst mal haben wir da den, den 14. März. Da haben wir nicht nur Kommunalwahlen in Hessen, sondern wir haben gleichzeitig Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Glückwunsch. Am 25. April wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt nach verkürzter Legislaturperiode, weil es dort ja keine Mehrheiten gibt. Am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt gewählt, wo ja ganz besondere Kompetenzträger am Werk sind. Und äh, nach einem kleinen Intermezzo von Landtagswahlen in Niedersachsen Anfang September haben wir dann Ende September Bundestagswahl und zeitgleich Landtagswahlen in Berlin und MacPom. So, da da, das da, ist doch großartig. Und da wage ich die
1: Vorhersage, dass also Ende des Jahres, wenn die Wahlen alles vorbei sind, mhm wird es ein schönes 2021 werden, aber bis dahin werden die Bekloppten und die Bescheuerten noch mal so richtig, richtig unter ihren Löchern, aus ihren Löchern hervorkriechen. Das wird richtig spannend.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Was viele nicht wissen, Corona war eigentlich ganz gut für diejenigen, die äh, sich Listenplätze für die Bundestagswahl mhm. oder für die Landtagswahlen, die anstehen, im nächsten Jahr sichern wollten, weil. Mhm die parteiintern bereits alle bis zu diesem Jahresende vergeben wurden. Ja. Es mussten also teilweise klandestin irgendwelche Parteitage stattfinden. Ja, weil. hatten sie auch on, online und, und. Richtig, aber bestimmte Sachen gingen nur, gehen nur präsenzmäßig. Mhm. Zum Beispiel die Besetzung von Bundestags, äh, mhm. von mhm. Bundestagskandidaturen und ähnlichem. Mhm. Das heißt, die haben alle schon stattgefunden, obwohl das eigentlich kein, also richtig schön inoffiziell, heimlich in irgendwelchen, ja. heim, also nicht heimlich, aber ja. in irgendwelchen Turnhallen, mhm. äh, ja. Und da haben einige Listenkandidaten es natürlich geschafft, ihr, ihr Schäfchen ins Trockene zu kriegen, weil man das alles schön clandestin vorbereiten konnte. Mhm. Und es hat in den Parteien im Zuge dieser Listenaufstellung schon richtig gekracht. Werden wir also viele neue
0: Bundestagsabgeordnete haben nächstes Mal?
1: Äh, das wage ich zu bezweifeln. Also haben sich die
0: üblichen Verdächtigen die üblichen, durchgesetzt? Die
1: üblichen Verdächtigen, setzen, die, die üblichen Verdächtigen setzen
0: sich durch. Mhm. Okay, ich dachte dass dieser Effekt jetzt vielleicht wäre, dass da Leute äh, in Kandidatenpositionen gekommen sind, die das sonst nicht wären. Nee, also Demokratieunfälle,
1: dass zufällig jemand, der eventuell qualifizierter ist,
0: das mhm. wird, äh, mhm. die passiert nicht. Also es gilt nach wie vor, dass diejenigen, die das Talent haben, sich in solche Positionen zu bringen, um so größere Schwierigkeiten haben, so ein Amt hinterher auszufüllen. Das, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich will mich ja nicht erheben. Aber
1: mhm.
0: äh, die meisten
1: Messen sind da schon gesungen. Und jetzt geht's in den, und dann geht's in den Wahlkampf. Und äh, mhm. ich nehme mal an, die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar wird nochmal sauber durchgehen.
0: Ja, sicherlich. Ich meine, dann sind es noch sechs Wochen bis zu den äh, zwei Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und dann rumpelt und dann rumpelt richtig im Karton. Weil natürlich auch.
1: Viele Themen, die einfach hinten runtergefallen sind, weil Corona alles dominiert hat. Klimawandel. Klima, also Klimawandel ist eins, aber es gibt ja genug anderes, wie zum Beispiel so wichtige Sachen wie Gender-Toiletten und, äh, hm. und andere Sachen. Die werden alle, die werden alle dann nochmal rausgetragen, sobald man meint, Corona sei endlich durch. Mhm. Und dann, nehme ich mal an, wird es verdammt lautstarke äh, Auseinandersetzungen zu diesen
0: Themen geben.
2: Hm. Hm.
0: Also, der Streit, der Streit wird, der Streit wird mächtig zunehmen. Also, richtig lustig wird das dann ja, wenn Ende April in Thüringen und Juni in Sachsen-Anhalt, also als thüringischer oder anhaltinischer Landespolitiker möchte man sich dann ja am liebsten drei Meter senkrecht, zwei Meter waagerecht begraben vorher und hinterher hoffen, nachgucken, ob man noch da angekommen ist. Ja, was in Thüringen und, äh, was in Thüringen und
1: in Sachsen-Anhalt los ist, das, äh, das, sieht man ja. Mhm. Und, äh, den meisten Landespolitikern geht Wegen der Renitenz gewisser Bevölkerungsreise, was da mhm. die Corona-Sache angeht, bestimmt die Sitzfläche ganz gewaltig
0: aufgrund ist. Ja, am schlimmsten dran ist ja in, in, insofern gerade der sächsische Ministerpräsident, der aber wohl nach dem, was man so hört, trotzdem... Ähm einen gewissen Rückhalt hat und der ist erstmal nicht dran. Also hier sind nur Wahltermine bis 23 und da kommt Sachsen nicht vor. Also wie gesagt, nochmal die Abfolge. 14. März, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz plus Kommunalwahl in Hessen. 25. April, Thüringen, 6. Juni, Sachsen-Anhalt und dann am 26. September der Superwahltag. Bund, Berlin und Megpom. Mich wundert, ja, das es, also es stimmt, hier steht das noch mit Fragezeichen. Vielleicht äh, bringen es die Berliner Landespolitiker auch noch fertig, die Berliner Abgeordnetenhauswahlen zwei Wochen vorher oder nachher stattfinden zu lassen.
1: Also ich bin bereit, Wetten darauf abzuschließen, dass sie es versuchen werden.
2: Mhm.
1: Weil äh, der derzeit regierenden äh, Koalition in Berlin nichts lieber wäre, als äh, separat entscheiden zu lassen, weil sie natürlich Angst haben, dass, äh, ja. dass äh, das ja. Bundestagswahlergebnis
0: durchschlägt auf, äh, durchschlägt auf das Landesergebnis. Naja, warten wir mal ab. Die Bundeskanzlerin wird ja nun nicht wieder antreten. Insoweit kann das auch bei der CDU ja noch manche Überraschungen geben, je nachdem, wer da zum Kandidaten äh, erkoren wird. Also wir haben einen Heidenspaß. nicht? Also wie gesagt, im Januar erstmal neuer CDU-Vorsitzender, danach die Frage, wer wird denn Kanzlerkandidat, was ja nicht nur mit der CDU zu tun hat. Eben. Parallel dazu die beiden, die Wahlkämpfe zum März. Dann noch ähm, ja äh, die politischen Wirren in Thüringen, Sachsen-Anhalt, äh, dann wahrscheinlich genauso. Dann gibt es ein Sommertheater, wo man auch noch nicht weiß, ob das so abläuft wie, bei, wie beim letzten Sommer, wo sich ja das Epidemiegeschehen erheblich abgeschwächt hat, wohl einfach durch UV-Einstrahlung und höhere Außentemperaturen. Aber wir gehen ja jetzt im Vergleich zum Frühjahr mit einer viel höheren Zahl von Infizierten in den Sommer. Insoweit ist noch keineswegs gesichert, dass... Äh, dieses Mal so von Mai bis September einigermaßen
1: Ruhe an der Infektionsfront herrschen wird. Das muss Eben. nicht so kommen. Und die Leute werden spätestens Ende Januar, Anfang Februar anfangen, sich Sorgen zu machen, wo sie denn ihren Sommerurlaub verbringen.
0: Also einige äh, in der deutschen Reisegebiete waren ja durchaus Corona-Gewinne. Unter anderem Sachsen, wo jetzt Hotspot ist, da war im Sommer gar nichts los. Und demgemäß waren da auch die Campingplätze und Hotels voll an der Ostsee so ähnlich. Also so mancher Ostsee-Hotelier, der im Frühjahr ganz böse Verluste schrieb, hat sich im Sommer dann doch noch, wenn nicht gesund gestoßen, dann zumindest ein bisschen was zum Überleben reinholen können. Ja. Aber jetzt ist natürlich wieder äh, buchstäblicher Totentanz. Und ob so Urlaub an der Ostsee im Frühjahr erlaubt sein wird, halte ich noch nicht oh ja. für ausgemacht. Also meine Wohnungsvermieterin aus dem Bayerischen Wald schrieb
2: mir
1: in, ihrer, in ihren Weihnachtsgrüßen, mhm. ich solle mir darüber klar sein, dass ich ganz schnell zu Jahresanfang schon mal sagen müsste, wann ich denn bei ihr buchen wolle.
2: Mhm.
0: Das heißt, sie rechnet damit, sie rechnet damit, dass das äh, für sie ein gutes Jahr wird. Wollen wir mal gucken. Äh, na, nun ist das Tourismusgewerbe insoweit, oder äh, nun ist man als äh, Tourismuskonsument natürlich insoweit gut dran, dass in dem Moment, wo man dort gar nicht hin darf, natürlich das mit der Zahlungspflicht auch irgendwie entfällt. Mhm. Also von daher kann man sicherlich äh, erstmal mal buchen und dann hoffen, und was Auslandsreisen angeht, ja wie gesagt, da kann man nur hoffen, dass die entsprechenden Länder dann den richtigen Impfstoff haben. Wohl lachen würde ich ja, wenn Staaten anfangen, nicht nur allgemeine Corona-Schutzimpfungen, sondern auch noch bestimmte Impfstoffe vorschreiben oder so. Da lassen wir uns überraschen, da ist dem Wahnsinn bisher noch keine Grenze gesetzt. Nein, da kann man ja auch ein schönes Geschäft von machen. Eben, aber das richtig Spannende wird Also wenn ich Impfstoffproduzent wäre und bis dahin ist so ist so die die große Nachfrage durch, dann würde ich natürlich... Anständig rumlobbyieren. Natürlich, das natürlich eine frische Corona-Impfung, die nicht älter als drei wochen ist oder so nachzuweisen ist muss schon sein und äh, mhm. am besten eine die besonders gut wirkt mhm, genau. äh, mhm. von
1: dem und dem hersteller richtig der vielleicht in dem und dem land seinen sitz hat ja also wir merken äh, es noch es könnte noch sehr lustig werden mhm. aber jetzt im januar wird erstmal äh, für mich äh, interessant sein zu beobachten wie sich denn die CDU neu aufstellt, ja. weil äh, mindestens zwei der Kandidaten... Also gesagt,
0: de, de, dein, dein Tipp ist Armand de Lachey, nach, direkter Nachfolger Karls des Großen. Eben, ich, das, äh, schade, dass du das Stichwort, äh, Stichwort bringst, denn es gibt ja mindestens... Wir, wir hätten dann ja noch Fotzenfritz und wen haben wir noch, äh, wie, he, denn, wie heißt er doch gleich? Äh, 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 der einzig Vernünftige, der aber leider, glaube ich, ein bisschen zu schlau ist. Reutgen, also, ja. Rotgen, weil er einfach zu gut
1: ist, den blende ich einfach aus. das kann nicht sein. Ne. Äh, es gibt genau zwei Kandidaten, denen ich Chancen beimesse und beide haben irgendwas mit damals zu tun. Mhm. Ja. Fritze. Ja, Fritze Le von gestern, eben, Leute von gestern. Leute von gestern. Ja. Fritze März. Mhm. Ja, der. Also ich glaube, das war dein Spruch und den, den ich genau finde, den werden sie, den werden erstens die Funktionäre nicht wählen. Mhm. Weil er sich zu sehr von Merkel distanziert und sie meinen, dass das für sie etwas problematisch werden konnte, Pöstchenmäßig. Mhm. Außerdem hat er, wie du sagtest, ein Radiogesicht, das heißt im Fernsehen das
0: schwer vermittelbar. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Sparkassendirektor aus den 80ern Eben. und hat halt ein Loser-Image. Also ich sag mal, in einer einigermaßen machtbewussten Partei dürfte der eigentlich keine Chancen haben, aber man weiß es nicht. So also als Kandidat der guten alten Zeit und angesichts der Performance ja. seines Hauptkonkurrenten ja. kann natürlich noch alles passieren. Aber als Freund, als Freund
1: der Geschichte wäre, für mich natürlich Laschet äh, einfach ein Highlight, mhm. äh, weil er hat einfach schon so manches Fettnäpfchen betreten, das uns doch äh, und wir werden uns doch über einiges köstlich amüsieren. Die Medienkollegen haben ja bereits angefangen. Mhm. Er hat nämlich äh, <lacht> leider versäumt, seinem Bruder, der Adenforscher ist, die Dummheit abzu, äh, auszureden, seine Webseite weiterhin zu betreiben. Ach, und daher <lacht> kommt dieser dumme Spruch mit keine großen. <lacht> und daraus, nein, also die äh, erstens mal. Armin Laschet hat eine Büste von Karl dem Großen mhm. bei sich zu Hause. Ich meine, der ist ja eine öchner Printe. Kein so. Wunder.
0: Ja, ja natürlich. Da, da, hat, ist, da hat
1: man das. Da hat man das zu haben. und genau. äh, Das Oktogon, in die man dann springt. Richtig. Ja. Und mhm. äh, deshalb, also Karl der Große ist da, eh da, mhm. ist da eh das Vorbild. Plus... Mhm. Mhm. Äh, sein So sein Bruder behauptet ahnenforschend natürlich mit einem Augenzwinkern mhm. nachweisen zu können, dass äh, Laschets Familie von Karl dem Großen abstammt,
2: mhm.
1: was durchaus möglich ist, weil man weiß, dass Karl der Große in der ganzen Gegend ordentlich rumgevögelt hat und mhm. sehr, sehr viele Kuckuck äh, außer, außereheliche Kinder produziert hat, ich nehme mal an, so ziemlich jeder Öchner mhm. ist mit ihm verwandt.
0: Hm. ja ich muss erklären, dass es, äh, auf Hochdeutsch heißt das Aachen. Ja, das Printennest mit dem schwefelhaltigen Mineralwasser, als, ja. Ich meine, aber das schwefelhaltige
1: Mineralwasser war der Grund, warum Karl der Große da hingekommen ist. Ja, ja, der so fand, der, gesehen, ja. der, fand das, der fand das da sehr erholsam. Mhm. Und was ich noch sehr witzig finde, ist halt, ähm, dass äh, sich Laschet's Krönung zum CDU-Vorsitzenden ein klein wenig verzögern wird mhm. und damit wären wir, wenn wir es Silvester geschafft hätten, diesen, äh, mhm. diesen Podcast zu machen, hätten wir es genau 500 Jahre mhm. äh, nach hinten geschafft, weil ein anderer Karl. Ich meine, also Laschet steht ja wohl auf Karl. Das war mhm. Karl der Fünfte. Mhm. Der ist äh, glaube ich, im Oktober des Jahres 1520 mhm. im Aachener Dom gekrönt worden. Mhm. Und er wollte es eigentlich viel früher haben, weil der war mhm. genauso scharf drauf, Kaiser zu werden, wie mhm. äh, ja, die der printe cdu vorsitzende Aber das ging nicht, mhm. weil Aachen war im Lockdown. Aha. Ja, wir hatten gerade 1520. 1520 hat sich die Krönung um vier Monate verschoben, weil Aachen wegen der Pest im Lockdown war. Da merkt man doch, dass irgendwie alles mit Alp zusammenhängt,
0: oder? Das
1: kann kein Zufall sein. Und am Schlimmsten ist: Es hat noch keiner darüber berichtet. Diesen
0: offensichtlichen Fakt hat keiner erwähnt. Also muss das alles Teil einer großen historischen Verschwörung sein. Apropos Zufall: Es ist kein Zufall, dass unsere Gläser leer sind. Ich muss jetzt erstmal dringend Alkohol holen, damit dieser Podcast weitergehen kann. Ich drücke mal kurz die Pausentaste. So, wir sind wieder da. Trinken Vorkriegskognak ist ja nicht über armen Leuten ganz hervorragend. Ja, äh, politische Wirren, nicht wahr? Und, äh, Armin aus Aachen hat ja auch ein Zeichen Gottes empfangen am Jahresanfang. Ja, natürlich. Also, 2021 hat sich so alle völlig eingefügt. 2021 wird das Jahr Arnims. Wir
1: haben das, wir merken es das daran, dass in der Aachener Gegend, äh, gestern Nacht ein Erdbeben stattgefunden hat. Hm. Es war der, war nur von der Stärke 2,8. Es kommt regelmäßig vor. Ja. Aber, äh, ich das bin sicher, kein zufall Das kann sein. kein Zufall sein. Es hängt alles mit allem
0: zusammen. Da bin ja. ich hundertprozentig überzeugt. Ja, genau. Ganz hervorragend. Da haben wir es wieder. Damit wählen wir dann auch. Ja. Also ist ist es denn jetzt eine reine Zufallsfrage, wer denn da nun CDU-Vorsitzender wird oder äh, gibt es da gibt es da Favoriten? Ich weiß gar nicht so genau. Also von der was sagen Art, denn die Buchmacher? Hast du mal also die, äh, die Buchmacher sind äh, die
1: Buchmacher sind da äh, geteilter Meinung. Mhm. Ähm, sagen wir mal die Kenner der Partei und mhm. äh, Leute, die sich mit Meinungsumfragen auskennen, ja. sind der Meinung, dass die äh, Basis ja. der CDU eher äh, ganz im Sinne von damals TM eigentlich äh, den Herrn Merz favorisieren würde. Ja. Aber äh, weil er sich so stark von äh, Frau Merkel ab, äh, weil sich Merz so stark von Frau Merkel abgrenzt und einfach die letzten Jahre in der Partei eigentlich nur noch als Kandidat präsent war, aber sonst
0: ja. äh, als nichts, ja. Sonst als nichts
1: wird er bei der mittleren
0: Funktionärsschicht, die nun mal die äh, Delegierten stellt. des Parteitages. Ja, stellt. ja, das ist ja doch relativ stark basisnah. Nicht auch so CDU-Parteitag sind tatsächlich 1001 Delegierte und das sind halt die kleinen Bürgermeister, die Landräte, die kleinen Landtagsabgeordneten und so weiter. Ja, da sind also, auch jede Menge Bundesabgeordnete. Ja, ein paar dabei. größere also, auch, aber es ist doch erstaunlich viel relativ weit unten angesiedelt unter äh, den dort Stimmberechtigten. Ja, aber sind. alle, die dort sind, die haben, die sind
1: schon, die sind schon Funktionäre und äh, haben beziehen, was zu verlieren. Auch, beziehen hm. auch einen nicht kleinen. Teil ihres Einkommens aus der Politik. Ja. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie nicht allzu stark mit der Ära Berkel brechen werden.
2: Mhm, mhm, okay.
1: Weil das auch für äh, ist völlig menschlich
0: für ihre Mandate eventuell äh, ja. eventuell mittelfristig folgen hätte. Ja, also äh, gar keine Frage. Also ich setze eher darauf, dass die CDU ja wohl noch noch immer vor allem mal auf Erfolg gesetzt hat. Und ähm, also äh, wie bescheuert müsste man eigentlich sein, um zu glauben, dass man mit dem Kandidaten Merz jetzt also irgendwie Blumentöpfe gewinnen könnte. richtig Das Grausamste für die CDU wäre, wenn der Merz Parteivorsitzender wird, aber der Söder Kanzlerkandidat und der Merz dann als ewig Rechner der Enterbten da weiter vor sich hin äh, Stoffwechsel. Ich glaube, also ich ich, glaube nicht, ich, glaub, ich, glaub, ich
1: mhm. glaube nicht, dass das passieren wird. Äh, nee. Die Zeichen stehen auf Laschet. Und da hat sich ja auch rechtzeitig
0: den Herrn Spahn. Ja. Den Herrn Spahn als, äh, ja. Co-Vorsitzenden alle Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen. Das ist auch noch interessant. Die CDU ist ja eine Partei des Regionalproporzes Und das funktioniert diesmal nicht, weil alle Kandidaten aus demselben Landesverband sind. Nicht? Das ja. Ist auch sehr interessant. Eben, und man, ich nehme an, ähm, von der Kompetenz
1: her und auch gerade eben, weil außenpolitische Erfahrung für einen späteren Kanzler gar nicht so dumm wäre, ja. wäre natürlich Herr Röttgen ein ernstzunehmender Kandidat, aber da er aus Nordrhein-Westfalen kommt und der in Nordrhein-Westfalen schon mal eine Landtagswahl vergeicht hat, ja, ja. Äh, durchaus Schwierigkeiten haben dürfte, aber ich glaube ohnehin, dass Herr Röttgen äh, auch deshalb kandidiert hat, damit er später... Ja. Äh, im Spiel bleibt und sich nach der, nach der Wahl des
0: CDU-Vorsitzenden äh, ne, naja, so ne, ne, so eine bessere der, Rolle verspricht. Der, so wie der Spahn das ja auch gemacht Richtig. hat, dass es um AKK, Merz und, genau. und ihn ging. Nicht? Also Röttgen, Röttgen macht in dem Fall den Spahn. Wahrscheinlich, ja. ja ja genau. Tja, ich bin ja mal gespannt. Aber also, Ende Januar, also in drei Wochen oder so werden wir es wissen, nicht? Ja, und äh, ich überlege demnächst einen Buchmacher aufzusuchen, weil ich
1: bereit bin zu wetten, dass äh, der nächste Kanzlerkandidat der Union Söder heißen wird.
0: Ja, da wird die Quote aber richtig schlecht sein. Man muss ja eigentlich auf etwas wetten, wo die Buchmacher eine hohe Quote geben. Ja, man will ja auch man will ja auch gewinnen. Ja, schon, aber wenn die Quote 1 zu 1,1 ist, ist das vielleicht nicht so Gut. attraktiv. Ich weiß, dass wir schon mal gemeinsam in
1: Hoppegarten beim Pferderennen ja, waren und da auf ja. die dreibeinigen Esel gesetzt haben, weil ja. die Quoten da besonders hoch waren. Aber ich glaube, unsere Erfolge waren eher bescheiden, was das anging.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. wohl wahr. Hm, gute Frage. Gute Frage, was dann passiert. Naja, e egal. Also, an diese Wahl schließt sich dann ja an die Kür der Kanzlerkandidaten. Die SPD hat das ja nur lange schon durch mit Olaf Scholz, der ja. ja ungefähr das Gegenteil dessen ist, was die Parteibasis qua Vorsitzendenwahl mal bestimmt hatte. Also, Mister, aber Mr. Wumms ist ungefähr all das, was die
1: SPD eigentlich jetzt gar nicht mehr sein zu sein vorgibt. Ja, was aber wahrscheinlich das ist, was dann doch bei den meisten Leuten am, am Ende noch ankommt. Nicht? Ich weiß also, nicht. Also ich glaube, was äh, ich meine, wenn man sich äh, äh, auch da haben wir ja ein, äh, ein Musterexemplar aus Nordrhein-Westfalen als SPD-Vorsitzenden mit Frau Saskia Esken, wie
0: heißt der Walter Borjans? Norbert Walter Borjans genannt, Novabo. No ja, aber als, da als kann man aber auch sehen, dass eben Regionalpolitik wichtig ist. Die Frau Esken, auf die ich nichts kommen lasse, die tatsächlich also eine, eine, eine mutige äh, Frau ist, ähm, die musste sich ja wie alle anderen auch so einen kandidaten tandemspartner suchen, was ja vielen Leuten recht schwer. Ich dachte, dass äh, da das umgekehrt. Nein, ist. nein. Und da sie nun mal aus Baden-Württemberg kommt, wo die äh, was ein Landesverband ist, der in der SPD nun wirklich gar nichts zu melden hat, musste sie sich jemanden suchen aus einem großen Landesverband. Und daher ist sie an, an den Nordrhein-Westfalen Herrn Novabo geraten, der nun wirklich einen sehr schlechten Track-Record hat. Das war der mieseste Finanzminister dieses Landes seit Menschengedenken und hat auch sonst eigentlich nur Misserfolge gehabt. Aber das machte nichts. Er war genau wie Frau Essen gegen die GroKo und also wurde er gewählt. Und als die beiden dann zur SPD-Bundestagsfraktion gegangen sind mit ihren Plänen, wurde ihnen mitgeteilt. Wo, Schön, dass ihr hier wo, seid. Wo, wo, wo eigentlich die Leute sitzen, die Eben. das Sagen haben. Und ja. das haben sie dann ja auch eingesehen. Ja. Und ähm haben dann den äh, unterlegenen zwei Platzierten ganz einmütig zum Kanzlerkandidaten bestimmt. Ein schönes Beispiel dafür, äh, dass man vorher mal nachgucken sollte, äh, wo, wo, wo derjenige sitzt, der, der bezahlt und der anschafft. Ähm, aber gut, bleiben wir mal bei der CDU. Die SPD hat das vorlä vorläufig für sich gelöst. Ob wir über die Grünen reden müssen, weiß ich nicht. Die werden ja auch noch eine Rolle spielen bei alledem. Und über die FDP spielen wäre natürlich auch noch Wohlfeil. <lacht> es, also Also man darf eigentlich nicht auf Leute eintreten, die bereits am
1: Boden liegen. Das hat man uns früher auf dem Schulhof so erklärt. Mhm. Und das sollten wir, also reden wir nicht über die FDP. Nein, wir werden nicht erwähnen. Wir werden nicht erwähnen, dass äh, der Hoffnungsträger Herr Lindner ja. jetzt äh, die Quittung dafür kassiert, dass er ja. äh, bereits bei der Bundestagswahl die FDP eigentlich als afd Leiter positioniert hat mhm, und mh. dass es äh, jetzt plötzlich sehr auffällig wird, dass die Leute dann wohl doch lieber auf das Original achten und nicht auf den nicht auf den liberal gefär, äh, gefärbten einen, äh, Nachahmer, mhm. was sehr schade ist, weil natürlich die vernünftigeren Leute bei der FDP sitzen. Mhm. Äh, Sagst du? Ja, also wenn na gut vernünftiger als Lindner ist jetzt nicht sehr schwierig. Aber nein, nein, nein,
0: also äh, vernünftiger als die AfD geht immer. Ja, gut. Wenn, ja? das, wenn das der Maßstab ist. Also wir reden nicht über niemand, niemand redet über F die FDP. Nein, Gut, gar nicht. Ähm, über die SPD hatten wir im Grunde die Analyse bereits fertig. Bei der CDU würde ich jetzt darauf ankommen, äh, abzuwarten, äh, wer das nun wird und wer dann Herrn, mit welcher Argumentation Herrn Söder gegen seinen Widerstand, nicht wahr, äh, zum Kanzlerkandidaten wird zerren. Also müssen. Bei, bei Meinungsumfragen, äh, ist es ja vollkommen klar, die Bayern wollen nicht, dass Herr
1: Söder Kanzlerkandidat wird, mhm. aber aus dem einfachen Grund, weil sie ihn lieber als Ministerpräsident behalten wollen. Nicht, dass sie ihn für scheiße hielten, sondern weil mhm. sie Angst haben, was die, CDU, was die CSU dann als seinen Nachfolger präsentieren könnte. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: was die CSU da so kann, sieht man ja in der Bundespolitik. Es ist ja nun wirklich seit dem Krieg noch nie da gewesen, dass die schlechtesten Minister der Regierung ausnahmslos von der CSU gestellt werden. Also wir wollen, du, du, du sprichst dann natürlich nicht von ihrem Ehrenvorsitzender, der das Heimatmuseum
1: führt, äh, sondern nein, nein. von äh, dem für du, Verkehr du, meinst du? Du meinst der, der, öffentlich, der öffentlich demente Minister? Nein. Ja, nein, nein, sondern nein. Den, 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 den Verkehrsfuzzi. Wie heißt mhm. er gleich noch?
0: Der kleine Doktor. Ja. ja. Andy Scheuer, das mhm. war's. Ja, ja, ja? ja, ja. Also die, auch, auch davor hatten sie wirklich Prachtexemplare. Wir, wir erinnern uns noch an den auch ehemaligen Verkehrsminister Dobrindt, der im Bundestag allgemein nur Dofrindt hieß, war ja auch sehr lustig. Ja, also politische Wirren. Also nehmen wir mal an, das wird sich irgendwie hinruckeln und egal, wer von den beiden alten weißen Männern nun also CDU-Vorsitzender wird und Herr Söder wird dann nun also als nicht ganz so alter Mann, wird dann also der Kanzlerkandidat. Okay, bei der SPD ist das soweit ausgewürfelt, die 50 Prozent stabil werden sie bekommen denn ist jetzt nur noch die Frage, wie viele Leute wählen diesmal eigentlich die Grünen, äh, 10, 20 oder 30 Prozent, das ist ja höchst unsicher, oder? Das ist höchst
1: unsicher, aber, also, ich nehme mal an, dass die Grünen nach der CDU die stärkste Kraft werden was für eine äh, gestandene Arbeiterpartei wie die SPD natürlich ein Skandal ist. Du, Skandale ist für
0: Arbeiterparteien eine Menge. Wenn ich überlege, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung dann äh, äh, trotz aller relativen Güte der hiesigen Verhältnisse nun wirklich Grund haben, mit ihrer Einkommenssituation sehr unzufrieden zu sein, dann muss man sich mal fragen, wie es sein kann, dass eine Partei wie die Linkspartei da bei acht Prozent steht oder sowas. Da läuft ja wohl einiges schief. Ja. Norm normalerweise müssten die mindestens doppelt so viele Stimmen haben, haben sie aber nicht. Ja, Womit wir wieder bei Bekloppten und Bescheuerten sind. Genau, wären. aber da sind wir echt bei Bekloppten und Bescheuerten. Ja. Weil der
1: Linkspartei, mit der ich nicht sympathisiere, äh, werden die Stimmen abgenommen von der AfD. Ja, das auch noch. Das heißt, die Klientel, die für die Linkspartei interessant ist ähm, könnte zumindest gelegentlich dazu tendieren, sich dem
0: Bekloppten und Bescheuerten anzuschließen. Ja, das kann natürlich tatsächlich passieren. Womit also klar wäre, die Regierungsbildung wird tatsächlich wesentlich davon beeinflusst, ob die Grünen 10, 20 oder 30 Prozent kriegen?
1: der nächste, der nächste, der nächste Kanzler ist entweder von der CDU oder von der CSU und der nächste Vizekanzler oder die Vizekanzlerin hm. ist Grün. Da würdest du als Buchmacher, dem Buchmacher deines Vertrauens. Ja,
2: ja. ja.
0: Da, würd, da wäre ich sogar Buchmacher, wenn ich die Quoten machen müsste. <lacht> okay, und das trotz aller politischen Wirren, die jetzt in den nächsten neun Monaten noch über die Bühne gehen werden? Ja, äh, ich denke, der Trend zeichnet sich ab. Was nicht
1: sicher ist, äh, also ich denke mal, die CDU wird äh, stärkste Partei werden. Der Abstand zu den Grünen, hm. der ist noch nicht vorhersehbar, weil nämlich ein Phänomen ist
2: hm. äh,
1: im kommenden Jahr, 2021 ist das letzte Jahr, in dem Frau Merkel in dem Frau Merkel Bundeskanzlerin ist.
0: Hm, vielleicht bleibt die auch bis 2022 Bundeskanzlerin, weil es wegen politischer Wirren länger dauert. Weil sie
1: keinen Dummen finden. Ja gut, das kann sein, aber
0: mhm. Ähm, mhm. in der CDU, in der CDU wird's noch mächtig gern. Mhm. Hast du mal das, das Grundgesetz genau gelesen? Die ganzen Paragraphen, die noch nie benutzt wurden, für den Fall echter politischen Wirren, was, ja. was die Leute, die 1945 sie an 33 noch erinnern konnten, alles reingeschrieben haben. Zum, was, Beispiel, zum Beispiel, Gesetzgebungsnotstand und ähnliche
1: Sachen, wo dann plötzlich der Bundesrat, der Bundesrat, das Parlament, wo, ist wo ja plötzlich der Bundesrat sagt, jetzt haben wir aber die Rosen an ihr flitzpiepen. Genau. Ja, äh, pa passiert äh, mhm. wird mhm. wahrscheinlich nicht passieren, mhm. aber es wird noch die Leute werden die die Leute werden sich noch umgucken. Mhm. Immerhin hat Frau Merkel es
0: geschafft
2: mhm.
0: länger im Amt zu bleiben als Helmut Kohl. Das ist ja schon mal eine Nummer Ja und sie die scheint ja auch so eine gewisse Tradition zu begründen, dass de, deutsche Bundeskanzler nach 16 Jahren dann doch mal abtreten ja. sie, ich mein, sie ist wirklich sie ist wirklich sie ist wirklich
1: pfiffig, was das angeht äh, weil sie sagt sie geht noch nicht sie geht nicht noch mal das Risiko einer Wahl ein, sie mhm. hat die faxen dicke. Mhm. Und äh, außerdem ist die Frau da noch im Rentenalter, die wird dann 67, glaube ich. Natürlich, natürlich, natürlich. Mhm. Also äh, man weiß auch, wo sie mit, man weiß auch genau, wo sie mittlerweile schon ihr Grundstück gekauft hat für, mhm. für ihr alten Teil. Zum Glück mhm. wird das von den Medien nicht ausgewalzt, weil das eine Gut. private Angelegenheit ist. Mhm. Äh, das ist auch in Ordnung so. Mhm. Und ähm, ich meine, möchtest du so einen
0: Job 16 Jahre lang machen? Naja, wenn man sich mal so Fotos von damals und heute anguckt, dann, die bestellt, Frau ist alt geworden. dann stellt man fest, dass dieser Job hier auch nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Nee, der ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und, und, und ich nehme mal an, das hält man einfach nicht mehr so lange durch. Nicht, man, man beachte, wie fertig Helmut Kohl nach 16 Jahren Kanzlerschaft ja, war. Kannst du dich erinnern? Das war, glaube ich, nicht im
1: Jahr 2020, sondern 2019 noch, dass sie ein paar Mal so Zitterattacken hatte. Mhm. Ich meine, so ein Job macht einen, äh, so ein Job geht auf die Gesundheit. Und dass sie ihn, mhm. dass sie ihn so ausgefüllt hat, mhm. Finde ich nicht, finde ich schon, finde ich schon bemerkenswert und, äh, der Prophet zählt ja immer sehr wenig im eigenen Land. Mhm. Wenn man sieht, wie das Ausland mhm. sie bewertet, mhm. bei allen politischen Differenzen, dann, ja, können ich, ich meine, gut,
0: das war bei Helmut Schmidt auch mal so und dann ist er krachend gescheitert. Ja, weil die eigene Partei ihn im Stich gelassen hat. Mhm. Ja, gut, das ist nur schon, schon echtes Damals. Das ist eine
1: alte sozialdemokratische Tradition, dass man, dass die ihre, mhm. dass die ihre Leute so an den Iden des März mal mit so ein paar Messerstichen ja. dran erinnern, wer, 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 was zu sagen hat.
0: Ja. Ja, wie gesagt, das ist ja gerade den jetzigen Vorsitzenden passiert. Was dem armen Herrn Scholz dann danach passiert, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, äh, man
1: kann ja mal gucken, was dem Herrn Schulz passiert ist, dann weiß man, was dem Herrn Scholz passieren wird. Ich glaube, bei Herrn Schulz
0: weiß man gar nicht, was ihm passiert ist. Ist ihm irgendwas passiert? Er ist mit Schimpf und Schande gegangen. Ja, und nimmt, nimmt ihn fort übel, nehme ich an. Du, nee, das glaube ich nicht, weil äh,
1: seine Rentenansprüche, die er, seine ja. Pensionsansprüche, die er sich äh, in Europa ja. und
0: in Deutschland erarbeitet hat, die werden ihm das versüßen und das hat er sich ja noch verdient. Ja, gut, also passiert dem Herrn Scholz weiter nichts Schlimmes. Ähm, und es ist also immer noch die Frage, kriegt die CDU 25, 30 oder 35 Prozent? Kriegen die Grünen 10, 20 oder 30 Prozent? kriegt die SP äh, überspringt die SPD die 5% Hürde. Ja, gut, äh, das kann tatsächlich sehr, sehr Das werden sehr sie schaffen, da werden, das, ja. werden, das werden sie schaffen. Die werden die FDP mhm. da knapp überholen. Naja, bedenke bitte, dass Menschen unseres Alters ja noch so im altersmäßigen Mittelfeld der deutschen Wähler liegen. Da sind also hohe Beharrungskräfte am Werke, nicht? Ja, also, man,
1: da, da wäre ich also wirklich gern Politologe und Soziologe, um das zu analysieren. Unser Eins hat ja immerhin noch ein gutes Gedächtnis. Mhm. Mein Großvater war Bergmann
2: mhm.
1: und äh, im Ruhrgebiet. Mhm. Und wenn man da irgendwas, wenn man da irgendwas erreichen wollte, irgendein mhm. Problem hatte, dann ging man abends in die Kneipe mhm. und setzte sich mit dem Schatzmeister des SPD-Ortsverbandes zusammen, der sowieso mhm. bei ihm regelmäßig die Beiträge kassierte. Mhm. Und dann wurde das Problem gelöst. Mhm. Das heißt, die waren tatsächlich wirklich in der Arbeiterschaft verankert mhm. und äh, es war vollkommen klar, da war die Tradition, Opa wählt SPD, mhm. Papa wählt SPD, ja. Sohn wählt SPD, weil mhm. sie es wirklich geschafft haben, sich zu präsentieren und auch durch praktische Arbeit mhm. zu demonstrieren, dass sie da zur Mitte des Volkes gehören. Die einzig wahre Partei, ja, ja. ja.
0: Für, da, also und die Zeit sind ja Fall. nun die lange, sind, die lange, sind lange vorbei, vorbei. Und, und zwar und zwar überall nicht in, Insoweit wird ja auch alles schwieriger, vorhersehbar und voraussagbar. Und ich weiß immer noch nicht, wir haben jetzt Anfang Januar, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, gerade äh, angesichts der Wirren, die dann noch kommen mögen, vorauszusagen, was Ende September an der Wahlurne passiert. Das, äh, man hat es bei den letzten Wahlen gemerkt, dass
1: die ähm, Demoskopen zwar klare Vorstellungen hatten, diese Vorstellungen aber nicht unbedingt vom Wahlvolk
0: geteilt wurden. <lacht> ja, so kann man das auch nennen Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, parallel auch noch bisschen Lokalkulaturit, haben wir ja auch noch Wahlen in Berlin. Da freue ich mich drauf. Da freust du dich drauf. Da freue ich mich drauf. Das ist ja, ist ja eigentlich Gott sei Dank so, dass die, dass die speziellen Niederungen der Berliner Landespolitik tatsächlich den meisten Deutschen nicht bekannt sind und auch nur sehr schwer glaubwürdig vermittelbar. Berliner Landespolitik hat einen
1: enorm hohen Unterhaltungswert. Ist das so? Man darf sie nicht ernst nehmen, aber Unterhaltungswert hat sie.
0: Hm, okay.
1: Ja, je tiefer in die Niederungen man reingeht, desto höher ist der ist der Unterhaltungswert. Hm. Es gibt da ja in Berlin Biotope, ich nenne mal den Bezirk
0: Friedrichshain-Kreuzberg. Mhm. Äh, da denkt man, man ist auf einem ganz anderen Planeten. Ja, da, da gibt es ja auch äh, grüne Direktkandidaten, die Mandate verteil, äh, verteidigen.
1: Ja, bisher hat der äh, Herr Ströwele hat mhm. immer brav als mhm. einziger Grüner sein Direktmandat in Kreuzberg geholt. Das mhm. hört ja auf, weil er nicht mehr da ist.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: aber ich glaube ich glaub, er hat eine Nachfolgerin als Direktkandidatin mhm. die wird das auch hinkriegen
0: ja gut, das sind das sind das sind nun Spezialfälle, aber natürlich
1: verschieden. Das, das ist die klassische Vogelscheuche mhm. aus dem äh, aus dem oder aus dem Selfkant oder aus mhm. Bayern, und mhm. man eine Vogelscheuche hinstellt, CDU oder CSU draufschreibt mhm. und die wird gewählt. Mhm. Diese Vogelscheuche, diese gut. Vogelscheuche ist in äh, Kreuzberg das ist die funktioniert gut. Das in, in
0: anderen Bezirken auch gut mit Kandidaten der Linkspartei und natürlich auch der CDU und der SPD, je nachdem wo man hinguckt. Aber die Mischung ist doch wirklich äh, sehr, sehr auffällig. Ja, und dass nun qua Bundespolitik die Berliner CDU womöglich eins ihrer weniger schlechten Ergebnisse bekommen wird, wird die, wird die Mehrheitssuche ja auch nicht leichter machen. Nein, die, die Berliner
1: CDU hat ja auch schlau äh, sich einen Spitzenkandidaten ausgesucht, der laut einer aktuellen Umfrage mhm. der Morgenpost mhm. Immerhin von neun Prozent der Berliner das Vertrauen ausgesprochen bekommt, ein guter Regierender Bürgermeister zu sein. Immerhin, <lacht> ja. ja. Was der CDU aber völlig egal ist, weil sie mhm. qua Bundespolitik mhm. auch wieder da Dank schreiben an die Pandemie und Frau Merkel ja. Ja, im, der, Au, im Aufwind ist und man ja. vergisst mhm. und man vergisst, dass sie äh, was für Titanen da eigentlich
0: am Werke sind. Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Ja, eine, wie soll ich sagen, eine eine Partei, die für Regierungsämter niemals vorgesehen war, die alte Berliner CDU. Ja. Also bis bis, bis Diebken war sie's. Ja. Aber seitdem hat sich das erledigt. Ja, 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 ja. Ja gut, werden wir sehen, was daraus kommt. Das wird sicherlich noch ganz speziell. Das das wird ganz das spezielles Parteienwürfel. Das wird spannend und vor allen Dingen lustig. Lustig, ja, ja, lustig, ja, mal sehen. Die, die AfD ist ja in Berlin eine relativ schwache Partei. Wäre sie das nicht so, könnte es sein, dass die sozusagen äh, äh, Zünglein an der Waage würde, was die Regierungsbildung dann nochmal dramatisch äh, erschwert? Naja, ich wohne in einem Ostbezirk, mhm. im schönen Lichtenberg,
1: mhm. was übrigens wirklich schön ist. Mhm. Und äh, da hat die AfD, da hat die AfD aber äh, richtig mächtige Stundenzahlen. Mhm. Es ist, da, da wird sie zur da ist, da, da ist sie ernsthafte Konkurrentin der Linkspartei. Ah, oh, Donnerwetter. Ja, Heidewitzka. Also es ist nicht so, es ist nicht mhm. so dass die äh, mhm. ist
0: nicht so, dass die Herrschaften äh, in einigen Gegenden nicht anständig, mhm. anständig Stimmenanteile hätten. Okay, also, also dort liefert sich die Linkspartei und die AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, das kann dann ja auch sehr lustig werden in Bezug auf Direktmandate und so etwas. Also es gab Direktmandate. Mhm.
1: Äh, man weiß nicht, wie sich jetzt äh, das äh, verhalten der afd in den letzten monaten auf das auf die wahlentscheidung auswirkt mhm. zumal man gerade in berlin sehen kann ich habe es also in, in lichtenberg wo ich wohne mal wirklich nach wahlkreisen aufgebrochen mhm, und, und dann auch nach wahllokalen mhm. äh, die mehrzahl der afd wähler äh, nimmt eigentlich seit 2015 rache dafür dass wir damals so viel flüchtlinge aufgenommen haben mhm. du kannst wenn du es dir in zumindest in lichtenberg anguckst, mhm, mh. Kannst du dir sehr kannst du sehr genau sehen da, mhm. dort wo ein äh, Flüchtlingswohnheim steht mhm. in 500 Meter Entfernung springen die Zahlen der AfD äh, ganz stark an. Gut, das war Und vor das fünf nicht, Jahren. Ist das jetzt auch noch so? Das wird man sehen. Eben. Das wird man sehen. Sie haben ja versucht, ich meine, dass sie sich so äh, bescheuert in Sachen Pandemieverhalten, Corona-Verhalten mhm. haben, war ja einfach nur, weil sie ein Thema gesucht haben, auf das mhm. sie aufspringen konnten, weil mhm sie Angst hatten würden, dass diese Flüchtlingsthematik
0: irgendwann nicht mehr ziehen würde. Hm. Naja, red, reden wir nicht zu so viel von der AfD. Auf jeden Fall, die Berliner Wirren werden nochmal extra wirr werden. Aber in der Tat, ja, mehr oder weniger gleichzeitige Bundestagswahlen werden da, da natürlich manches verzerren. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie die Wahlen so tatsächlich technisch ablaufen. Ich war ja die letzten Europa- und Bundestagswahlen immer Wahlvorsteher hier in einem Berliner Briefwahllokal. Das muss ja auch ausgezahlt äh, ausgezählt werden. Und ähm, ja, also... Ich sag mal, ein, ein, einfach, einfach war es nicht und ich möchte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das jetzt in Baden-Württemberg und äh, was war das andere Land, äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz äh, ablaufen soll, so, so eine Wahl unter Pandemiebedingungen, äh, bitte warten Sie draußen oder wie geht das dann? Ähm, das, das hat sogar in Amerika funktioniert,
2: hm.
1: also da würde ich da würde ich, da, da würd ich mir keine Sorgen machen, ähm, es kann sein, dass die Schlangen vor den Wahllokalen einfach ein bisschen länger werden und das die viele Leute Briefwahl machen. Viele Leute Briefwahl machen werden und dass die Wahlvorstände äh, mhm. vor die ein Teil, Teil der Wahlvorstände, es sind ja immer sechs Mann. Mhm. Teil mhm, können auch mehr sein. Ja, mhm. Ein Teil der, Teil der Wahlvorstände mhm. als Schlangenbeschwörer abkommandiert werden, um mhm. vor dem Wahllokal zu kanalisieren, in welchen
0: Abständen die Leute anzustehen haben. Mhm. Aber ich glaube, das Recht werden die Leute sich nicht nehmen lassen. Mhm. Und ähm, Gut, man, gut man, kann, man kann ja Wahlen, ich meine Ende September bei dem guten Berliner Wetter kann man Ende September Wahlen ja auch so not draußen unter Pavillon abhalten. Richtig,
1: also da, 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 da würde ich, also da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Mhm. Worüber man sich Gedanken machen muss, und das weiß ich, dass die Verwaltung das bereits tut, mhm. äh, natürlich werden ähm, viele der äh, ähm, Wahlvorsteher des Personals, das da sitzt, aus dem öffentlichen Dienst rekrutiert mhm. und wenn man sich die Demogra Demogra Demografiekurve des öffentlichen Dienstes in Berlin anguckt, dann merkt man, dass von denen allein altersmäßig einige schon zur Risikogruppe gehören. Mhm. Und da will ich mal sehen, wie groß der Be die Bereitschaft äh, mhm, mh. vieler Berliner Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ist, sich dann da hinzusetzen. Ja. Was ich nicht
0: als Drückebergerei empfinde, sondern wirklich als ernsthaftes Problem. Ja, also ist ein bisschen verschieden. Mhm. In meinem Wahlvorstand ist das immer so, ja, zwei Drittel öffentlicher Dienst, in meinem Fall Teams von Lehrern, von Schulen in dem Fall ah. und dann ebenso wie ich so, so, so ein paar, wie soll ich sagen, politisch neutrale Elemente von außen, die halt den öffentlich Bediensteten auf die Finger sehen sollen, so Zusammensetzung von Wahlvorständen sind ja schon recht sorgfältig und... Das waren aber an sich relativ eingespielte Teams, auch aus Leuten, die meistens im Alter 30, 40 waren oder so. Nun muss man sagen, Briefwahl lokal ist auch mehr was für... Profis, die schnell arbeiten. Das ist nämlich eine Heidenarbeit. In Berlin dürfen nämlich Briefwahlstimmen auch erst ausgezählt werden, wenn die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Und dann hast du da schon einen ziemlichen Berg von Briefwahlstimmen, die du meistens findet, das in, Schul in, in, in Schulgebäuden, in Klassenzimmern statt. Also wir waren bei der letzten Wahl so bis abends um elf bei, bei harter Arbeit ohne große Pausen damit ja. beschäftigt. Eine Bundestagswahl und eine Volksabstimmung auszuzählen. Ja, so
1: also richtig lustig, richtig lustig wird es ja in Berlin, wenn tatsächlich Bundestagswahl und äh, äh, Wahl zum Abgeordnetenhaus am selben Tag stattfinden sollten. Denn dann, dann wird dann artet das in Arbeit das aus. Das artet in Arbeit aus, denn es sind dann vor ja, allem wenn viele Leute Briefwahl machen. Es sind dann nämlich separat fünf mhm. Stimmen auszuzählen. Mhm. Mindestens zwei zwei Bundestagsstimmen. Mhm. Zwei und dann, in Berlin. Äh, drei. Ach ja. Du hast die Erst- und zweite Stimme für das Abgeordnetenhaus plus die Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung. Stimmt. Das sind drei Stimmen. Zwei erst und zweite bei der Bundestagswahl sind fünf plus
2: mhm.
1: äh, es kann durchaus sein, dass dann äh, dieses legendäre ähm, Volksbegehren zur Enteignung von äh, von Wohnungsbaukonzernen von, von Wohnungsbau
0: mit mehr als 3000 Wohnungen, dass das... Äh oh, ich weiß, bei der letzten Wahl hatten wir uns ein tolles äh, 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 Volksbegehren, was die FDP damals äh, äh, initiiert hatte, was dazu führte, dass es massenweise ungültige Stimmen gab, weil die Leute durcheinander gekommen sind. Das war die Sache mit Tempelhof, würde ich doch mal vermuten. Irgendso, ir ir irgendwas vollkommen oder Lächerliches. Oder, so, oder Flughafen Tegel,
1: ich weiß es nicht mehr genau. Ach, ich Irgend weiß es auch nicht,
0: völlig egal. War halt so ein miss missglückter Wahlkampf-Move, hat aber ungeheuer viel Arbeit gemacht. Ja, also in dem Fall kann es sein, dass es mit den amtlichen Endergebnissen zwei Uhr früh wird oder sowas, weil das artet wirklich in Arbeit aus. Nicht mein Problem, aber in rückschauender Sicht muss man sagen, auch in diesem Jahr hat
1: Berlin positive überrascht.
2: Hm.
1: Erstens mal hat sie... Hat, hat die Hauptstadt es geschafft, äh, mindestens 1000 Satirikern
2: mhm.
1: endgültig die Lebensgrundlage zu entziehen, indem sie diesen bekloppten Flughafen in Schönefeld fertiggestellt haben? Okay. Ja, Das mhm. äh, jede Menge, also mhm. jede Menge Geckschreiber sind jetzt arbeitslos. Mhm. Plus gerade in Sachen Corona hat man erstaunt haben die hat man da erstaunliches geleistet. Die haben es geschafft, binnen weniger Wochen ein Notfallhospital hochzuziehen, mhm. äh, weil als als es also wirklich im Frühjahr richtig rund ging, mhm. hatte man ja die Befürchtung, die Kapazitäten reichen nicht aus und die mhm. haben es bereits im Frühjahr geschafft. Ist mhm. äh, das inzwischen wieder abgebaut? Nein, noch nicht. Also äh, natürlich äh, Teil des sogenannten Präventionsparadoxons, was wir hatten. Das mhm. Ding war fertig und es hat doch einigermaßen funktioniert. Mhm. Und natürlich waren dann die ersten Berliner Politiker der Meinung, man sollte das Ding wieder abbauen.
2: Mhm.
1: Und sie haben es äh, sehr, sehr schnell geschafft, äh, mit, mit ehrenamtlichen Kräften, vor allen Dingen auch mit dem Roten Kreuz, mhm. äh, ruckzuck äh, mhm. sehr effizient die Berliner Impfzentren hochzuziehen. Die jetzt darauf warten, dass es Impfstoff gibt. Die jetzt darauf warten, dass es Impfstoff gibt, aber das hat das hat in dieser Stadt funktioniert. Das hätte ihr hätte man so nicht erwartet, aber wenn
0: es mhm. wirklich um was geht dann können die Berliner auch. Ja gut, das sieht man ja daran, dass trotz aller Wirren und äh, des allgemeinen Berliner Wahnsinns hier jeden Morgen irgendwie klares Wasser aus der Wand kommt, was in so einer ja, Stadt keineswegs selbstverständlich
1: und das ist. Tatsächlich, und dass tatsächlich S- U-Bahn fahren und Und, und, sowas, und der ja, Müll ja.
0: weggeräumt wird, ja, was ja tatsächlich ja, also auch eine gewisse Aufgabe ist. Diese, ja. Stadt, diese Stadt funktioniert besser, als man glaubt. Ja, sie hat zumindest da so gewisse Beharrungskräfte in den Kernbereichen. Ja, das, das wissen sie doch aus kaiserszeit sowas, sowas. So was so ist immer halt nicht ja okay. mal sehen ja das stimmt nicht nicht es ist nicht alles schlecht warten wir es ab ja politische Wirren damit hätten wir also die Landtagswahlen in einigen sehr interessanten Bundesländern das kann die können eigentlich auch froh sein dass da wahrscheinlich so viel Berichterstattung dann dann Corona nicht stattfinden wird kann ja nur peinlich die werden sind, also momentan sind bestimmt viele
1: heilfroh. Mhm. aber die Leute die die wirklichen Themen haben von denen unsere Zukunft abhängt. Zum mhm. Beispiel gendergerechte Sprache, ja, mhm. Anzahl der Scheiß Geschlechter und so weiter. Das ist, das wird schwierig. Ja. Das ist jetzt in den letzten Monaten in Berlin vollkommen untergegangen. Mhm. Ja, bis auf den Bezirk Friedrich, Friedrichshain-Kreuzberg. Scheint es dir besonders angetan zu haben. Ja, also die mag ich. die mag
2: ich. Mhm, mh.
0: Ja, Vielleicht ziehe ich da bald mal hin. Ja, ja, kann man, kann man natürlich machen. Naja, ich wohne ja hier in Tempelhof, was so was so ein wie soll ich sagen sehr sehr gewöhnlicher mittelmäßiger Bezirk ohne besondere Eigenschaften Alter ist. west West-Berliner Bezirk. Ja ja ja. Aber auch nicht aber auch nicht unbetroffen von Corona an solchen Dingen und immerhin nicht wahr, mit äh, Spitzenpolitikern wie Kevin Kiener, Kühnert gesegnet nicht wahr? Ja da kann ja nichts mehr schief gehen. Nicht schief gehen. Klaus Wowereit war auch von hier. Also was kann schon noch passieren? Wir werden sehen. Und David Bowie hat hier auch gewohnt. Also, Ach, der ist nicht nur drüber geflogen. Nee, nee. Also von daher, keine Ahnung, was Tempelhof noch so alles auszeichnet. Wir, wir werden es wir werden es sehen. Wir hatten mal einen schönen Flughafen hier. Ja, aber wir haben jetzt noch einen, einen noch viel schöneren Großraumpark. Den finde ich ganz hervorragend. Benutze ihn jeden Tag. Das könnte man mit diversen anderen Flächen eigentlich auch machen. Das ist zumindest nicht die schlechteste Nutzung <lacht> für, viel, für viele Brachen. Warum eigentlich nicht? Ja und was was passiert dann noch also gut ja nicht wir hatten vorhin ja schon das Thema Homeoffice und Arbeit auf Distanz und das deutsche Internet ähm, ähm, wollen wir über Internet und Verwaltung reden oder lieber nicht und, und Universitäten also beim Thema Verwaltung da
1: sind wir automatisch wieder bei Berlin
2: hm.
1: und aus persönlicher Erfahrung der letzten zwei Jahre weiß ich eigentlich dass die Berliner Verwaltung viel besser ist als ihr Ruf hm. Ihr wird von der Politik einfach nur nicht ermöglicht, so zu arbeiten,
0: wie sie eigentlich arbeiten will. Ah, das heißt, also das ist so das für humphrey problem Die Verwaltung ist davon überzeugt, dass ohne diese diese ätzenden Politiker alles sehr viel besser funktionieren würde. Ähm, und wenn dann noch keine Benutzer da wären, so wie bei also das universitäten war, das dann war, wäre der Betrieb perfekt.
1: <lacht> dann kann ich ja die Hosen runterlassen. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren aus dem Mediengeschäft eigentlich verabschiedet. Mhm. Und äh, habe mich auf Verwaltung umqualifizieren lassen, das heißt mhm. ich habe tatsächlich in den letzten zwei Jahren noch bei einer Ausbildung als äh, sogenannter Verwaltungsfachangestellter gemacht
2: mhm.
1: und habe dabei auch im Zuge der Praktika und auch bei meinen Prüfungen mhm. sehr sehr viele total engagierte Mitarbeiter der Berliner Verwaltung kennengelernt, mhm. die ganz und gar nicht dem Bild entsprechen mhm. Was der Gemeinde allgemeine Berliner
0: von seiner Verwaltung
1: was, so hat. Was der allgemeine Berliner von seiner Verwaltung so hat. Die, die würden gerne, die würden gerne wesentlich besser arbeiten und wesentlich mehr mm. wesentlich mehr tun. Mm. Die arbeiten auch mehr, als von ihnen, mm. als von ihnen, äh, als von ihnen äh, erwartet wird, aber äh, wegen der ganzen Querelen in der Politik können sie nicht so arbeiten, wie sie eigentlich gerne wollten. Also, das ist jetzt äh, ist kein Versuch der Ehrenrettung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das stimmt. Mm -hmm, okay. Ja. Aber das hilft nichts. Das Bild, was die Verwaltung abgibt, ist nicht das allerbeste, wofür die Verwaltung selber nichts kann.
2: Hm.
0: Hm. Das sind die politischen Rahmenbedingungen. Hm. Na gut, also von daher keine politischen Wirren, denen man irgendetwas anzeigen kann. So, da sind wir wieder. Ähm ja, gut. Also von der Berliner Verwaltung ist da also äh, nicht viel, aber auch nicht viel viel Schlimmes zu erwarten sozusagen. Politische Wirren hatten wir. Digitalisierung, äh, ja gut. An Universitäten und Schulen fällt ja nun wohl äh, fallen ja nun wohl Semester und Schuljahre irgendwie aus. Aber auch das wird sich irgendwie wieder regeln. Heute, hm? heute sollten ja
1: sollte ja der Unterricht in Berlin wieder beginnen am Montag den vierten. Er hat ja auch begonnen, nur, hat, nur auf Distanz. Er hat auch begonnen, nur auf Distanz. Mhm. Und äh, ich meine, es, es gab ja auch wirklich kaum Monate äh, vorzubereiten, dass die ähm, vom Senat dafür extra auserwählte
0: P Lernplattform
2: mhm.
0: vielleicht so ausgestattet wird, dass sie auch funktioniert. Wie, da gab es keinen Cyberangriff? Also in Baden-Württemberg gab es heute wieder einen Cyberangriff und der Server also ist dann angebrochen.
1: Nee, Moment hier mal, also die Berliner sind ein sehr autarkes Völkchen, das mhm. erledigen die selber.
2: Mhm.
1: Mit anderen Worten, kurz nach acht mhm. war die Lernplattform in Berlin äh, völlig außer Betrieb, mhm. weil kein Schwein sich mehr
0: einloggen konnte. Also das ähm, Vorreiter war da ja vor einigen Monaten schon in Sachsen, da gab es ja auch einen Cyberangriff und die Regierung dort verbart, sich äh, etwas von etwas anderem zu sprechen, als auch da der zentrale Server, was Wunder einfach mal ähm, aufhörte. So ähm, sowas ähnliches geschah heute in Baden-Württemberg und ne, in Berlin redet man gar nicht erst drüber. Also ich meine, selbst wenn
1: es in, äh, in den beiden anderen Bundesländern Cyberangriffe waren. Ja,
0: durch äh, die ganzen Schüler. Ja, natürlich. Die bilden wahrscheinlich heimlich lauter kleine Hacker aus, die alle pünktlich gleichzeitig auf den Knopf drücken. Also ich meine, wenn tatsächlich äh, wirklich jeder Schüler, der dieses
1: Plattform benutzen muss mhm. ja und dann plötzlich diese Plattform auch benutzt und Anfordert, dass er dahin kann. Ist das dann eine Denial of Service-Attacke oder wie heißt das bei uns? Ja, kann, das kann durchaus sein, ja. ja. Genau. Ich glaube, genau so eine Attacke fand in Berlin heute auch statt. Das
2: mhm.
0: mhm. haben sich natürlich alle Medien
1: darüber amüsiert, dass das wieder
0: mal nicht geklappt hat. Ja, haben sie? Ich hab, über die Medien haben wir noch gar nicht so viel geredet. Äh, äh, müsste man das irgendwie hm. ja.
1: Äh und man, das ist, das ist nur meine ganz persönliche Empfindung. Äh, einige Medien haben sich jetzt auch wieder im vergangenen Jahr, was Sachen äh, Corona angeht, haben sich nicht besonders hervorgetan. Ähm, mhm. Mhm. Mein, mein schlimmstes Beispiel ist äh, meiner Ansicht nach die Bildzeitung, mhm. die, obwohl Herr Drosten sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, irgendwann angefangen haben, eine Kampagne gegen ihn zu fahren. Mhm. Weil sie dachten, sie könnten auf diese Art und Weise Unmut kanalisieren und ihre Zugriffszahlen,
2: mhm. und ihre
1: Zugriffszahlen erhöhen, mhm. äh, relativ schnell schließt sich dann, weil immer noch irgendwie im selben Konzern die Welt an.
2: Mhm.
1: Und in den vergangenen Tagen wird es richtig übel, mhm. äh, wenn es um die äh, Bewertung geht, ob wir genug Impfstoff eingekauft haben.
0: Na gut, dass das am Anfang ein bisschen ruckelt, hat zwar Herr Spahn schon im Oktober gesagt, aber das hilft ja, ihm gar aber jetzt, nicht. jetzt,
1: jetzt ist, jetzt mhm. wird bedienen sowohl die Bildzeitung als auch die Welt mhm. äh, äh, allgemeine Politikerschelte mit Hass auf die EU, weil mhm. sie wissen, das produziert immer Klicks, mhm. ja, weil sie jetzt das Narrativ verbreiten. Mhm. Ähm, die Bundeskanzlerin hätte die äh, den die die Beschaffung von Impfstoff wohlwollend, also äh, wohlwissend an die EU weitergegeben, obwohl das für unser Land schlecht sei mhm. und hätte den äh, nicht nur Herrn Spahn, sondern auch die Gesundheitsminister von Italien, Frankreich und Italien ja. äh, und glaub, Belgien dazu und die Niederlande dazu gezwungen, einen devoten Brief an die EU zu schreiben ah, ja. und zu sagen, wir geben alles ab. Ja, da ah, haben ja. sie also ganz geschickt EU-Hass und äh, mhm. nationale Egoismen äh, kombiniert und äh, fahren da gestern also na eine ziemlich üble Kampagne, was das okay. angeht.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt. Vielleicht hast du noch Auswirkungen auf die CDU-Vorsitzendenwahl. Vielleicht entdeckt Herr Merz ja auch noch sein Nein, also sein viel, Herz vielleicht, gibt es, vielleicht gibt es demnächst in der Springerzentrale ein kleines Erdbeben der Stufe 2,8, das Herr, das Herr Lasche der Aachen bestellt hat. Das ist ja möglich. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Die Springerzentrale liegt übrigens in meinem Lieblingsbezirk, in Friedrichshain-Kreuzberg. Ah ja, verstehe. Ja, das kann kein Zufall sein. Aber es muss endlich mal einer sagen. Genau, den Mut haben, es zu sagen oder so Eben. ähnlich. Ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Okay, also so richtig, so, so richtig bemerkenswerte Voraussagen Dinge finden wir da irgendwie auch nicht. Nein, also äh, hm. die Medien haben im Grunde genommen finde
1: ich eigentlich einen guten Job gemacht. Mhm. Sogar die öffentlich-rechtlichen, die so gerne kritisiert werden. Ja. Da, da, da hätten wir aber dann wieder so einen Bezug zu Sachsen-Anhalt. Mhm. Wobei mhm. ich nicht sicher bin, dass die Weigerung, den äh, Vertrags, den Staatsvertrag für die Erhöhung der Gebühren zu ratifizieren, äh, ein Produkt der bescheuerten und bekloppten ist.
0: Nö, ich Ganz hätte gern. Ich, ich nicht. hätte von dem Geld auch gern eine Podcasterquote. Also ja. absolut. Ich, ich zahle zahl ja gern meine meine 1750 oder was das sind, aber ich hätte gern ja. was davon ab. Richtig, aber nee, die, also ich bin gerne bereit, die 1750 zu bezahlen im Monat,
1: mhm. weil sie direkt nach der BBC finde ich sind die deutsch öffentlich rechtlichen mit die besten Fernsehprogramme die man sich vorstellen kann. Ich habe keinen seit
0: 20 Jahren nicht mehr fern, also von daher. Also ich
1: bediene mich ich bediene mich der Nachrichten schon ganz gerne. Und der Podcast. Natürlich selbstverständlich. Mhm. Äh, und ich finde die 86 Cent, die jetzt eventuell nicht kommen. Mhm. Wenn die die streichen würden, das könnten sie ganz einfach erreichen, indem sie die volksmusikalische Grundversorgung mhm. der ja. Republik einfach streichen.
2: Ja. Ja.
1: ja, das würde, äh, ich, ich denke mal, wenn sie
0: das machen, dann kriegen sie, kriegen sie das schon irgendwie sauber hin, mit den 17.50 weiter auszukommen. <lacht> wir, wir, wir werden auch das erleben. Und was dann noch passiert, wie gesagt, Sachsen-Anhalt ist ja Teil der politischen Wirren mit ihrem Wahltermin im Juni. Was kann schon irgendwie schief gehen? Ja, was passiert denn 2021 noch so? Also, ich habe ja noch stehen Asteroid Fragezeichen Monolith, noch eine solche? Also den Monolith, den Monolith hatten wir bereits. Genau, Monolithen
1: hatten wir ja mehrere. Das war das war das war klasse, das war so für am Ende des Jahres nochmal wirklich so irgendwie so ein Highlight. Hm. das sagte, ach so, so 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 witzlos ist die Welt eigentlich gar nicht. dass mhm. plötzlich dann aus mhm. zwei die 2001er Monolithen irgendwo Nein, nein, auftauen. es war
0: nicht die 2001er, der 2001 war ganz anders geformt und nicht silber, sondern schwarz. Ja. Aber äh, ich, ich, also ich gehe geh doch davon aus, dass das wirklich einfach ein Zitat war. Ja, vielleicht.
1: Wer weiß das schon Und, genau. Ich meine, vielleicht ist es, hilft es ja, dass intelligentes Leben auf diesem Planeten entsteht. Das ist ja nicht ganz, mhm. weiß man ja nicht. Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Hm. Und ansonsten, äh, vielleicht wird uns natürlich irgendein Asteroid bedrohen. Mhm. Aber der wird durch ein Erdbeben aus Aachen abgelenkt, da kann nichts passieren.
0: Mhm. Stehe. Hm. Also, und also auch nichts.
1: Und äh, was uns erspart bleiben wird, ist das übliche Sommertheater wegen Wahlkampf. Äh, es wird also wenig Krokodile in deutschen Badeseen geben.
0: Aber meinst du nicht, dass... Kaum du, Killerwilse im Schlachtensee? Meinst du denn nicht, dass nach der Sachsen-Anhaltinischen Landtagswahl erstmal völlige völlig Totenstille in der Poli Politikberichterstattung eintritt, bevor dann Mitte August ein Kurzwahlkampf irgendwie... Nein, nein, nein. Aber das geht ja nicht, weil dann ja gerade der der Impfwahnsinn so richtig toben wird. Also wir werden, wir werden auf das diesjährige Sommertheater,
1: wo die Journalistenkollegen zwanghaft danach suchen müssen, dass irgendwo, wie gesagt, ein Lebewesen im Tümpel, das hm. Leuten die Zähne abbeißt, gefunden wird. Hm. Es werden sich genug Politiker aus der zweiten und dritten Reihe finden und damit hm. sind wir beide Bekloppten und Bescheuerten, hm. die, uns, äh, die uns die nachrichtenlose Zeit im Sommer
0: locker versüßen werden. Ja, Mensch, also Mr. Trump ist dann auch nicht mehr da, Wo, wobei, naja, der wird ja einfach weitermachen und erklären, das sei ja alles in Wirklichkeit alles ganz anders, aber ham, haben wir denn sonst niemanden auf der Welt, der noch irg irgendwie was weiß ich, einen kleinen Atomkrieg anzettelt oder sowas? Also, hm. Das, Irgendwas ist, das,
1: muss doch noch passieren. Das ist, das ist das schönste. Das ist das schönste für also eines, eines der schönsten Dinge im Jahr 2021 20 für mich. Ich muss beim täglichen Nachrichtenkonsum den Namen Trump ab Januar nicht mehr lesen. Das da wäre ich mir nicht so sicher. Aber gut. Also sagen wir mal nicht mehr so häufig. Ja, ja genau. Das ist schön. Und was ich mir was ich mir wünsche ist dass ich den Namen Karl Lauterbach nicht mehr so häufig hören muss. Tatsächlich. Ein also, total ehrenwerter Mann wohl. Ja, ja, und der auch Mann, einer der wenig der qualifiziert ist. Der weiß auch Bescheid, tatsächlich der Mann, Virologe, der Mann ja. ist Arzt, aber hm. der ist so
0: sehr auf seiner Mission, hm, hm. War er früher schon. Ich konnte ihn früher immer nicht leiden, weil seine Ansichten zur nötigen Reform des Gesundheitswesens Ideen äh, beinhalteten, die ich wirklich überhaupt nicht teilen konnte. Jetzt hat er endlich mal ein Thema, wo er qualifiziert was zu sagen kann, aber du hast schon recht, jetzt übertreibt das irgendwie. Er übertreibt also, ich,
1: Er weiß, er hat eine Mission, er mhm. will was Gutes tun,
2: mhm.
1: aber er übertreibt es jetzt. Mhm. Ich glaube, indem er seine Präsenz so hoch fährt, entwertet mhm. er sich eigentlich.
2: Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Also er, sollte, er, sollte er sollte sich zum an, an Herrn Drosten nehmen, der nur einmal im Monat was dazu sagt und das am besten per Podcast. Ja, aber Herr Drosten und, und, und nicht jeden Tag äh, äh, wieder ein Interview, ja. Herr Drosten hatte auch eine Lernkurve. Er mhm. war zu
1: Anfang total begeistert davon
0: mhm. und
1: das war, ja, und fand und, ich
0: wunderschön. Das fand und dann hat er das, das übliche eben, Morddrohungs- eben und sonstiges erlebt. Das
1: fand ich wunderschön nerdig, mhm. dass er gedacht hat, Mensch, äh, erstens mal mhm. kann er den Leuten was beibringen. Mhm. Man merkte, das wollte er eigentlich. Mhm. Und er hat, er dachte, er kann die Chance nutzen, seine Wissenschaft so ein bisschen zu promoten. Was ich mhm. beides als absolut ehrenwert empfinde. Mm, mm. Aber er hat völlig unterschätzt, mm. dass er nachher in diesem Medienzirkus mm -hmm. nachher ähm, Opfer von Angriffen wird. Mm -hmm. Die Bildzeitung hat angefangen. Mm -hmm. Nehme ich den Leuten echt übel. Ja, das Übliche. ja.
0: ja. Das wissen wir. Haupts Hauptsache Umsatz. Haupt das, das, mm -hmm. Und er hat, ja nachher, er hat ja nachher drastisch zurückgefahren. Ja, und sich ja auch auch auf durchaus wohltuende Art zurückhalten, aber deutlich dann auch dazu geäußert, was die Medien-TM mit einem so machen. Eben, ja,
1: sehr schön. Immerhin hat er es geschafft, dass eine berliner Punkband mhm. eine eigene Single mhm. für ihn veröffentlicht. Mhm. Und mhm. er ist, glaube ich, der erste Wissenschaftler der Welt, der
0: es geschafft hat, weltweit als Räuchermännchen verkauft zu werden. Ja, und zwar soll es im Erzgebirge eine Räuchermännchenfabrik geben, die sich tatsächlich über die Krise saniert hat, indem sie Christian Drosten Räuchermännchen produziert hat. Das Witzige ist, es war
1: noch nicht mal eine Räuchermännchenfabrik, sondern es war eine Fabrik, es war ein kleiner, mittelständischer Betrieb, der Holzspielzeug herstellte und nicht mehr und einfach keine Aufträge mehr hatte. Und da war dann der Chef war ein Pfiffikus und wir haben gesagt, er hat gesagt, ach komm, Erzgebirge und so ein Kram, wir machen einen Räuchermännchen, wir mhm. machen den Drosten Räuchermännchen. Und die sind ja wohl weltweit bis Oktober ausverkauft oder so. Die sind jetzt, so. nach Weihnachten gehen die, geht der Verkauf überhaupt erst richtig los, weil die, mhm. äh, weil die im Erzgebirge jede Menge dann noch
0: finden mussten, die das für sie erledigen, weil die es selber nicht machen sie können. Sind, und, 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 und überall gibt es Urheberrechtsexzesse, bis zum geht nicht mehr. Nur der arme Herr Drosten kriegt, glaube ich, nicht einen Euro ab für jedes Räuchermännchen. Ja, aber ich, also ich glaube noch, ich glaube noch nicht mal, dass das dass, denn Herr Drosten, dass, dass das den Herrn Drosten
1: zerstören wird. Ja. Vor allen Dingen, weil das zeigt, wie beliebt er weltweit ist. Mhm. Äh, denn ähm,
0: nachdem, was ich gelesen habe, kommt die Hauptzahl der Bestellungen aus dem Ausland. Ja, 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 das, das habe ich auch mitbekommen. Ja, mal gucken, was da, was dabei rauskommt und mal sehen, was es noch so an anderen Exportprodukten gibt. Also im, Impfstoffe gibt es ja nun mehr mehr als einen und ich bin mal gespannt, was für Länder da noch Exportprodukte machen, um äh, damit Geld zu verdienen. Angeblich soll es ja demnächst eine Sputnik 5 Exportversion geben, mal sehen, wer sich die dann geben lässt. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> dass das dass das sonderlich viel Vertrauen genießt, aber es auch gibt auch bei den Chinesen so ein Ding, was äh. sie gerade schon in ihrer Armee ausprobieren und wenn da nicht allzu viele umfallen, hat man da ja auch wieder ein Exportprodukt. Ja. Sehr schön. Und na, mal, mal ganz ehrlich, wir können froh sein. Wer, wer stellt denn die ganzen Schnelltests in nötiger Menge her, die wir hier gerade jeden Tag benutzen? Also ohne die Chinesen wären wir, glaube ich, ein bisschen angeschmiert. Deshalb bringt es doch nichts, sie bringt es nichts, sie großartig zu beschimpfen. Nö,
1: überhaupt nicht. Aber auch das ist ein Ding, was, ein, was einen eigentlich nach 2020 Optimistisch stimmen sollte. Hm. Äh, der Impfstoff, der jetzt gerade verimpft wird, der mhm. kommt aus diesem Land. Ja.
2: Mhm.
1: ja. Wir haben also unsere Forschungsinfrastruktur noch nicht so kaputt gemacht, dass sowas nicht mehr geht. Sieh mal eine an, ja. Ist erstaunlich. Mhm. Finde ich, finde ich, ist ein,
0: ist ein, äh, ist ein Beispiel, das Optimismus rechtfertigt.
2: Mhm. Mhm.
0: Es gibt da irgendwie so eine schöne Seite. Leider kann ich sie nicht auswendig, wo so die ganzen Impfstoffkandidaten der Welt mit Fortschritt irgendwie drauf sind kriege krieg ich, glaube ich, auf die Schnelle nicht raus, aber ist interessant zu sehen. Also da wird auch einiges passieren. Wahrscheinlich haben wir auch so einen Ketchup-Effekt. Das wird jetzt über das erste Vierteljahr fürchterlich tröpfeln und hier und da und Knappheit und wer ja, zuerst. Klar, und, alle und, werden und, und und irgendwann im im, im, im Frühsommer gibt es dann mehr, als man beim besten Willen verimpft kriegt. Da und alle, ist dann wahrscheinlich der Flaschenhals wieder das Impfzentrum.
1: Alle werden laut meckern äh, und jammern, aber man soll sich doch mal drüber klar werden. Hm. Guck, guckt ihr mal alle? Krankheiten angehen, die bisher Impfstoffe entwickelt wurden, wie lange die Entwicklung eines Impfstoffs dauerte.
2: Mhm,
0: Jahre.
1: Jahre. Zehn Jahre ist so eine gute Zeitskala. Mhm. Und das hat sich, und das auch noch in internationaler Zusammenarbeit, mhm. das heißt, trotz aller Differenzen, die die Länder politisch hatten, mhm. ja, hat man es tatsächlich, hat die Forscher Community es, hat die Forschercommunity es geschafft, sowas binnen weniger Monate durchzuziehen. Und das Ganze auch noch sauber durch einen Test zu bringen, ist ja nicht so, dass die das einfach nur rausgehauen haben, sondern es ist tatsächlich noch nach wissenschaftlichen Standpo Standpunkten exakt haben noch Studien stattgefunden.
2: Mhm,
1: Und das alles in weniger als einem Jahr. Das ist eine enorme Leistung, die eindeutig zeigt, dass damals nicht alles besser war.
0: Mhm, okay, interessant, ja. Ich schaue gerade mal, ob ich hier irgendwas finde. Mhm, Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und
1: also wenn wir von dem russischen Impfstoff absehen, steht, äh, ähm, ist in England bereits ein zweiter zugelassen, dessen mhm. Zulassung glaube ich in Europa, also in, in der EU kann man jetzt ja mittlerweile sagen, mhm. auch kurz bevorsteht
0: wahrscheinlich. Ja, das ist der sogenannte Oxford-Impfstoff, der, Oxford ja. der glaube ich von AstraZeneca vertrieben wird oder sowas. Ja, ja. Es gab ja auch erstaunliche äh, Detailprobleme zu lösen, zum Beispiel kleine Glasflaschen in genügendem Umfang herzustellen. Man sollte es kaum glauben. <lacht> ja. Was es nicht alles gibt. Nee, ich ich meine, das ist
1: wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich eine, ist wirklich eine enorme Leistung, mhm. ähm, die mhm. gebracht worden ist. Und äh, man, man darf auch nicht vergessen, die armen Mitarbeiter in äh, Gesundheitsämtern und auch in den, auch im Pflegebereich. Mhm die sich ohne zu murren wirklich den Arsch abgearbeitet haben ein ganzes
0: Jahr. Ich mhm. schaue hier gerade mal nach irgendwelchen ähm, seltsamen Kandidaten. Aber die Seite, die ich, äh, an die ich mich versuchte zu erinnern, die finde ich gerade in meinen Lesezeichen. Ja, man
1: soll ja auch nicht so große Konzerne wie Google bemühen, die macht man damit nur reich und mit jeder Suchabfrage und zerstört tut, man den Regenwald? tut man was gegen das Klima, das ist auch nicht in Ordnung. Hm,
2: hm, hm, hm,
0: Dann
1: sollte man sehr vorsichtig sein.
2: Hm. Ja, nicht
0: immer einfach. Hm, es gibt hier eine WHO-Seite, Aha. aber so richtig. Und was,
1: hm. wo wir sagen, was 2021 passieren kann, hm. äh, wo ich einfach gespannt bin, was passieren wird. Ähm, wie kehrt die USA, wie, wie kehrt die USA auf die Weltbühne zurück? Tja, gute Frage. Oder ob überhaupt. Vielleicht eine haben sie jetzt auch
0: einfach genügend mit sich selbst zu tun. Eine erstmal. Sache von
1: eine Sache, von der wir verdammt abhängig sind. Na gut, immerhin hat Biden, äh, der entgegen Trumps Annahme tatsächlich gewählt ist, ja äh, angekündigt, er wollte ganz schnell wieder zum Beispiel in die WHO eintreten, was ja schon mal eine gute Maßnahme
0: ist. Ja, ja, sicherlich. Und in den Weltpostverein und was da Weltpost noch so alles ist. Weltpostverein und so Kleinigkeiten. Mhm. Ja, ja, mag alles sein. Gleichwohl ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass da in den nächsten Monaten wegen interner politischer Wirren gar nicht so viel passiert. Ja, ich glaube, die müssen erstmal
1: jede Menge tun, um ihr eigenes Land wieder zu kitten. Und das ist ein Prozess, wie wir aus, äh, wie wir wissen, nach 30 Jahren Einheit, mhm. Mhm. was so schnell nicht geklappt hat. Ich bin mhm. mal gespannt. Ich bin mal gespannt, das, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie die das gespannt, wie die das schaffen.
2: Mhm. mhm.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Tja, wir werden es sehen. Und hierzulande galt es ja, zwei getrennte Lebenswelten wieder zusammenzuführen. Ja. Ja, Und äh, in USA ist in den letzten Jahren nichts anderes passiert, als dafür zu sorgen, dass dass sich die Leute trennen. Ja. Das polarisiert wird. Und äh, mhm. ich fürchte mal, dass das, dass die Amis einige Jahre lang damit zu tun haben werden, mhm. das, das wieder, das wieder gerade zu bieten. Aber ich habe auch das Vertrauen in die Amerikaner, dass sie wissen, dass sie äh, sich auch darauf konzentrieren müssen, dass ähm, sie mit ihren Verbündeten und dem Rest der Welt wieder zu irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis kommen müssen.
0: Ja, das, wär, das werden wir mal sehen. Mal sehen, wie lange das äh, dauert. Also jedenfalls, es gibt eine ganze Anzahl von ähm, Impfstoffkandidaten, so dass sich dieses Thema in irgendeiner Form, wenn nicht erledigen, dann jedenfalls fortentwickelt wird. Mal sehen, Ach. was es noch so an Mutationen und ähnlichem gibt. Und ähm, wie wir nun das zumindest nächste Vierteljahr, wo wir uns nur noch sehr zurückhalten müssen, wohl überstehen. Eben beim Punkt Mutationen hast du ja, äh, hast du ja gerade erwähnt. Wir hatten, mhm. äh, wir erinnern uns
1: gerade in den vergangenen Tagen, mhm. äh, kurz bevor das, der Brexit-Deal durchkam, mhm. sickerte ja durch, dass äh, in den ähm, in Großbritannien und auch in Südafrika eine Mutation des Virus aufgetreten ist, mhm. die anscheinend ansteckender ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und da merkt man, dass die Leute aus der Medizingeschichte gemerkt haben, äh, was gelernt haben, mhm. denn die Reaktion, dass sofort die Grenzen dicht gemacht wurden, mhm. sind auch darauf zurückzuführen, dass man sich mal angeguckt hat, was mit der spanischen Grippe
0: mhm. passiert ist. Na mhm. ähm, ja gut, dass das in Wellen verläuft, das wusste man Das mit den
1: Wellen mich. wusste man, aber die zweite Welle mhm. war halt verursacht durch ein Virus, das bereits mutiert war. Ja. Und deutlich anstreckender war. Ja. Na, Und auch. da kriechten, da kriegten einige Leute mhm. offensichtlich ziemlich, ziemlich starke Angst, als mhm. sie das, als als sie das hörsten, dass da eine Mutation
0: im mhm. äh, dass da eine Mutation unterwegs war. Da. Und dachten, wir Weise, müssen alles
1: tun Mittlerweile gibt es
0: jetzt zwei größere, die natürlich auch hier schon längst angekommen sind. Ja klar. Weil die, die globalisierte Welt kriegst du halt nicht so leicht dicht gemacht, vor allem nicht bevor, bevor du es merkst. Ähm, von daher können wir nur hoffen, dass das äh, einigermaßen glimpflich abgeht. Ähm. Und ähm, ja, wir werden ja beim, beim nächsten Jahresrückblick in einem Jahr dann wahrscheinlich einen Strich ziehen können und mal gucken, die wie vielfache Anzahl von äh, Verkehrstoten, Selbstmördern und sonstigen ja, größeren aber, Todesursachen aber, dann aber wohl hat dran glauben müssen. Wir werden sagen, alles ist gut geworden. Es hätten noch Juti Junge. Ja. Ja, es hätten auch immer Juti Junge. Hm. Das ja? könnte sein. Das ist eigentlich auch ein versöhnlicher Abschluss für so einen Podcast. Ne? Finde ich auch. Also das ist, äh, es kommt alles besser, als man hofft. Ja. Das ist mal eine Aussage. Es kommt alles besser, als man hofft. Damit machen wir mal Schluss, oder? Würde ich
1: auch sagen. Dann können wir uns
0: hier noch ein bisschen beschallern. Genau, Dann machen wir jetzt auch ordentlich. Und uns, und uns auf den nächsten Jahresrückblick vorbereiten. Genau. So, liebe Hörer, das war der völlig ungeplante, unseriöse, mit ein bisschen damals und ein bisschen heute äh, versehene äh, Jahresrückblick-Silvester-Podcast von damals TM. Die nächste reguläre Folge äh, kommt bereits in ungefähr einer Woche. Seid gespannt. Und bleibt uns bis dahin gewogen. Alles Gute. Tschüss.